0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第三百集，我是 Jackie 李炳生。耶，三百
1: 集了，我是 Adam。有没有觉得吐一口气的感觉？欸、有哎，数字变三差很多，对<啦>從二变三差很多，尤其是最前面那个数字有没有？對對對就是领头的那个数字、欸。有时候你过到什么，八、呃、十几、七十几，你就真的觉得你都没有觉得在进，就没有在往前的感觉
0: 。会，就是。中间那个阶段，就是真正30到八十那那中间，你<笑>觉得好像没有什么变化，好像一直都是在这个数字范围，数字范围里面，呃這個、裡面对对对。所以呃，我相信啊，每一集都还是有一些新加入的听众朋友。这是我们就像 Joey Magi o 讲的嘛，每一次进到比赛里面，都要相信着场边有一些小朋友第一次来看你打球
1: 。哎、欸，这个以科学上来讲也是真的。所以<是>、呃、这也不是只是一个迷信，那<对>这个应该是真的，应该是真的。所以我们也秉持着每一集还是要介绍一下，我们是全世界
0: 第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要
1: 看门道。那也希望大家持续的透过订阅的赞助方案支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的。每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那像这一集的节目内容，其实就是原本哦是给我们干爹干妈们的 Live Podcast， 这也是赞助才有的回馈哦。对，那我们每个月有提供三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额累积达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。那赞助的网址我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千哦。我们现在也算做了三成了，对，三成了百分之三
0: 十，在这个破千的进度里面，<对>那也跟大家说明一下，其实呃，过去我们大部分的线下活动其实都是开放大家参与哦，但是随着我们有这个赞助的活动。嗯哦，当然不排除未来还是有开放大家都能参与的活动，但是呃，如果场地人数有限，我们当然还是会优先保留给我们的赞助的干爹干妈,妈。对对对，这样子，毕
1: 竟这个百善孝为先、哦<笑>欸，说得好，说得好。虽然他不是我们的亲生父母，但是还是很多要算是我们的衣食父母。哎、欸，在我们儒家文化里面，很重
0: 视孝道这个精神、哦、所以这个也是我们节目，哎、欸，对于我们干干爹干妈，真的是要行一些孝道这样子。好，补充的单元哦。针对上一集我们聊到吉田正上的部分，上一集299集，我们聊了很多签约啊，当然也有聊到红袜队签下吉田正上的这个内容。那里面呢，有一些内容可能我们讲的不是那么清楚，然后有一个非常专业的听众 Roger Fay 哦，他要来提出一些补充啊。啊当时呢，我们聊到吉田镇上，其实有稍微跟他拿来跟这个铃木成也做一些比较，对，因为算是比较
1: 近的一个日本野手的输出啦，
0: 就差一年啊，对，就差一年，是一个我觉得很可以拿来比较，因为第一个时间点近，然后再加上他们又是打者，
1: 对对对对，打者，而且都是外野手
0: ，然后价码又蛮接近的，对对，价价码蛮接近，你就会。去设想说，哎，吉田这一边大概可以有什么样的产出？嗯、因为你不会拿来跟林木一郎比嘛，太远了、哦啊，差了二十几年。嗯、那个通膨之后，或者他当时那个环境，对美国人对他的想法不太一样。对对,对对对对，所以用吉田来跟林木成也做一个对比哦，是一个比较合理的选择。但是，呃，我们那时候讲到吉田镇上，你跟林木成也
1: 比哦，当然吉田他的 power 是比较小的，特别是没那么突出。啊、对对对对我认为真的以。大联模的角度来看，他并不是这么突出的这个有 power 的选手、哦、尤其是 raw power 这个部分啦。
0: <對>那当时我们可能讲的没有太清楚，所以让可能有一些听众朋友会误解为说，我们觉得基田正尚是一个呃，算什么短枪型，然后打型，嗯、或者轰不出拳雷打。哎，对、欸、对对对对，就是呃，没办法在不管是日职还是美职哦，都感觉是只能哎敲、欸、打反方向，然后追求高對對對高打击率。其实他并不是这样打者。其实呢，你如果去看他日本职棒的数据、哦，他也有单季超过二十轰，而且不止一次，嗯、还蛮多次。然后呢，呃，这个非常专业的听众 Roger Fay， 他也有讲说，其实他在日职的这个 ISO 就是独立的长打率，嗯、是超过零点二
1: ，这其实很高。把长打率扣掉打击率，
0: 对，其实超过零点二已经算是很不错、嗯、那你如果去看吉田他在日职的数据，其实跟过去一朗在日职的数据是差不多。对对对对，对那。当然，伊朗他也并不是完全的没有 power， 这个我们都知道。<對>他只是在美职的时候，他选择的那种方式，他选择那样子，他觉得比较能够生存，而且可以发挥他的特色。對對對那在日职的时候，其实他可以有效发挥他的长打能力。<對>所以我觉得某种程度上，哎、欸，吉田在这个部分可能也有一点类似，就是伊朗在日职时候的表现。对。因为吉田他打击技巧是非常好的，嗯，而且他的打击技巧好，并不是说他是那种。哎、欸，像汪皮尔那样，真的是碰碰球碰碰到推挡，然後速度很快可以
1: 上垒这种。对
0: 对对对他其实他打击球好是，他可以把球急得很扎实。嗯
1: ，而且打到各个方向去
0: 。你如果看到他在日职的这些挥击动作，其实他有时候也是一个强拉，当然也不是完全百分之百强拉，嗯、可是就是他可以把球急得很扎实，全力式的回棒还蛮多
1: 。也可以打到这个左半边的二连打。
0: 对对对，反方向 gap to gap power，、嗯、这个是在呃美国球探去观察他，呃也有去谈到这样子的事情。對
1: 對
2: 對
0: 所以反方向的长城炮火有，然后拉达的 power 也有哦，只是说为什么我们会讲到吉田他来到大联盟，可能他的 power 没办法施展的很好哦，就是在于说日本磁棒转换到美国磁棒大联盟的这个经验，大家也看得到，像以前松井架头一样，哎、欸，他在日职也是有单季三十轰的实力。对，欸、但他在在在美国他并不是一个真的强打者。来到大联盟之后，而且那个年代是一个全垒打也是满天飞的年代。可是松井架头扬他其实单季也是不超过十支全垒打，嗯、当时在美职的情况。对，所以呃，这个是美国球探有提出疑虑的部分。就是我看了最近的报道，就是波士顿那边当地的媒体写说，红袜其实早就这几年都在观察几天镇上，所以才会。变成说，我们上一集不是有聊到入闸第一天就签，嗯、当然我们也提到说，可能之前就有一些默契，但这可能也是他们球探早就观察好几年，早就已经在锁定他，所以马上就可以
1: 谈出一个合约，这样这可能是原因之一。但的确，你观察很久，你也不一定要第一天嘛，当然不要，對對對對啊、这个没有一定关系，你价
0: 钱可以再再談、啊、在在谈嘛，或是观察一
1: 下别人怎么出价嘛。
0: 所以第一天就签还是有点不寻常，但是其中的因素就是红袜可能也是就是真的观察他很久，很喜欢他，至少觉得他。符合这个价值啊，对，至少他们的是这样认为。但是我听 e s b n Buster o n l y 资深记者他就讲说，他除了红袜以外，听其他 Rival Executive 就是其他球队的总管或是这些球探，
1: 他们都不看好这张合约、啊。所以有人说他连这个一半的价格都不值，对，就是哎。欸对，他是一个很好的打者，可是很好的打者跟你付多少钱是不一样的嘛？这个是有一个 range 的。对你付他一年一千万也是很很很不错啊，你付他一千八也是很不错啊。
0: 所以这样讲好了，吉田能不能在大联盟生存？我相信是可以的，只是他的 power translate 可能不会像他在日值那么好，也就是说，他日值的 power 的数字转
1: 换到美值，可能不会像他他在日值有可能。接近三十轰的这种实力对，你说每个人像大股翔平来到美国还会这个在 power 方面有那么大的进化？我觉得这个太难了。所以正确来说，吉田即便在日子，他就是一个中长型的
0: 打者，他也不像筒香家志或者是村上宗隆、嗯、或者是铃木成也那种 raw power 特别强，就是身材其实你也看得出来嘛。对对,对对对对，身材我觉得这是一个很好的象征了。没错，那呃 ，Roger Fay 他有提到说，其实他的他们的这个主场。就是欧欧力士蒙牛的主场，其实也并不容易打全垒打，嗯、哦，这可能也是造成说他的数据全垒打数字其实看起来还算不错，因为球场很难打全垒打，嗯，那代表说他还能产出二十几支，嗯，他的跑 o 是有一定的程度哦，但是到大联盟你面,面对更强的投手、更快的球速、球威，然后更犀利的变化球
1: 、更好的擒收报告、更
0: 好的擒收报告，针对你的弱点攻击，那。他还能不能有那样子的长打的产出哦？这个值得观察。但吉田的好处就是他选球非常好，对他的所以他的地板是就在那里了。对，我们上一集有提到他是地板比较高的选手，<對>天花板可能稍微低一点，但是地板是比较高，所以这可能也是红袜很重视的点吧。对，他就觉得这个值这个价了。对，所以我听欧尼他也讲说，其实吉田这张合约可能不是最后看起来像是天才，就是看起来像个蠢材，
2: 因为如果
0: 成功的话，哦、如果。他真的能够产出年产大概十五二十支以上，甚至更好的长达火力输出，那红袜看起来就是天才，嗯，看到没别人所看不到，或是找到了一些对对对呃别人所找不到的点哦。但是如果呃真的如大大部分美国球探的预期，可能不到十支全垒打、哦，或是不到十五支，然后呃打击率没有冲到三成以上，那他的输出就会相对来讲可能。打极端 average 就一般平均，甚至 below average 也有可能，因为你不可能单靠上垒率，对，也也没办法撑起来。所以那样子的话，红袜签了五年九千万，然后再加上入札金，看起来就像蠢材
1: 。对，而且要想到他没有打过大连盟任何一球，<對>你给他这个价钱，如果今天他打得真的不错，你给他这个价钱，我觉得很可看你怎么想了、啊。对。但是因为他没有打过，那个风险太高了。你要把那个风险也要算进去他的价码里面。嗯、如果他今天已经打过了，你给他这个钱，搞不好还可以更高一点。对啊，而且还有一点就是，我们上一集有讲
0: 到，他没有跑垒跟防守的价值。对，这个是他最大最大的目致命也還有。对啊，还有是守守的还算应该比他好一点哦、喔。所以呃，这一点的话会让吉田陷入个劣势。不过至少在这个记者会上面，因为有开记者会了嘛，然后哎、欸，他也有准备英文的介绍、嗯、自我介绍，然后。我看底下留言真的，美国的这些红袜球迷他们也觉得，哎、欸，这个这个球员他蛮认真，然后也很有诚意，这样子。至少第一次的印象覺得，你付我五年九千万，我也会很有诚意。<笑>对，而且你有没有看到吉田他那个牙齿好白好亮，他笑的时候，然后我看到下面有留言就说，哇，他去代言牙膏应
1: 该很不错。我看到合照的时候，最令我印象深刻是 Scabolas r r o 比他还高。哦，对对对对对，身材上面感凸<覺>显出他有点微妙。对<笑>对。因为 Sporas 以前也是球员了，<對>但他身材不会太差，只是说，哎、欸，你看到一个经纪人旁边勾着球员的时候，球员比你还矮，<對>感觉有点微妙
0: ，有点微妙。对，所以总结来说，就是吉田他在日职是高打击率、高上垒率的中长 power 打者，那并非就 raw power 超强炮，但打击技巧是够好的。那至于。2023年，他在第一年，我觉得非常关键，在美国之邦第一年非常非常关
1: 键，能打成怎么样，我们就拭目以待。对红花现在没亮点了，对，我觉得没什么亮点。你说<是>新的亮点，我觉得是没有，因为 Davis 还在嘛。对，新加入的，目前没看到什么亮点。目前真的没。哦、Kenny j o n s o n 但他就是那样的投手，你也不会寻求他是哦，突然爆发新的一年，你也不会有这种期待。后援投手老实讲也很难成为亮点。对、欸，对，但他的高峰很高嘛，所以大家也知道、啊、哦，其实你他也不可能比他高峰再好了，<對><笑>你也不会觉得哦。哦，我们挖到宝了那种感觉，
0: 因为他们今年就是到目前为止啊，主要就是签 Chris Martin、Joelie Rodriguez 还有 Kenny Jensen 嘛、嗯。对，这呃对。然后最大条新闻其实是他们 DFA 的人 g e t e r Downs 跟 Eric Hosmer。对对,对,对,对 g e t e r Downs 算是当初交易 Mookie Betts 新秀的主菜，哎，结果现在他们等于是承认失败了嘛，就把他 DFA 了。对啊，就用不到了。哎<笑>，这个我相信。Adam 像你这样的红袜迷看在眼里，应该非常五味杂
1: 陈的感觉。我是觉得耐心不够了。我如果是我，我可以赌。我呃，应该这样讲，嗯，我如果要 DFA， 我也在 Raw f i 之前 DFA， 好不好？你你你你你等于保障他四十的名单呢，然后你把他把他丢掉，这到一什么？那你不等于把其他人送掉了吗？你少保留一个人，保留两个，对，哈斯哈斯本也是，对啊，这有点怪。然后再就是，我觉得还可以再有点耐心啊，对，至少你让。你让这些哇迷哦跟他好过一点，真的。你说好，他已经两年不太打得不太好了，也蛮挣扎，二 A 以上都没有打好。你再给他这个、嗯、两个月的时间，打不好就让他走，对,对不对？你再给他再给，就至少在球技中哦，说好，我又给你最后两个月机会，你还是不行，拜就拜拜了。再给一些证明的空间啦，
0: 毕竟。他也才
1: 24岁，啊、然后
0: 他在大联盟也只有14场的初赛。对，
1: 主要还是因为他是在 m u o k i b a s t s 的交易包裹里面，对,对,对,对,对,对,对，看起来就更巨大，因为他是主，他就是最主要的主菜嘛。对啊，然后 Eric Hosmer 就没有什么
0: 好太多讲，但就是你今年季中把他交易过来，然后季末
1: 就把他直接跌飞，那你就不知道那季中干嘛把他交易过来？对,对啊，而且钱的因素肯定不是嘛，因为教师付他薪水，对啊、所以这个。我也不是很懂、欸，真的不是很懂，<对>啊、所以就是挺微妙的，真的挺微妙的，对吧、啊？那关于日职球
0: 员，这个礼拜有个小消息，就是这个村上宗隆，杨乐多队是说， 2025年会让他来美职了，所以就是在25岁之后，哦、那这个其实也符合，就是当当年大国不是也有这样吗？就是呃，要满25岁，而且要在日国外职棒联盟打满六年，你才能变成这个国际的自由球员，嗯、而不用。用这个国际业余球员的签约金配额的限制，哦，所以到时候呃，杨乐多应该就会成全村上，然后让他用入闸制度来美制，而且
1: 呃，签约的这个金额是不受限这样子。据说他人现在在夏威夷呢，然后在我们家，对，因为我们的来宾有遇到他哦，是在路上，华伦有遇到他，哇哦，在路上哦，夏威夷 Waikiki 的海滩上面遇到村上中隆，有没有合照一下？有啊，就是有合照才知道，这几率有多低，真的很低很低。啊，手中还拿着一。平养乐多没有了
0: ，<笑>所以也期待村上哦，他接下来三年健健康康，然后未来
1: 挑战美职，看他的到美国的身手是如何这样子。每一年有这种日职的球员挑战美职哦，至少都是一个话题，其实蛮好玩的。对对没错。好 ，Apple Podcast 哦，这个礼拜哦，这个留言就只有一个，非常好。你刚好第三百集的留言哦，没错、哦。这个人我应该知道是谁啦。嗯，南投 Kyo Siger 报道，然后他又写洞顶外送茶哦，这里的外送茶应该是真的是茶啦。哦，那他这他这边讲的这个是他的这个一些回馈，应该是刘义成吧，应该是他啦。嗯，哦，如果不是的话，麻烦这个本尊啊、哦、来指正我一下。他写说，一直以为南投只有我一个听众，上集我听到大南投有巨头 Shirzer， 当然要来留言蹭热度。两位好，每周固定收听节目有一阵子了，发现还没有来留过言。我是王建明世代，刚好搭上早餐店打线的热潮来认识美国棒球。不过大学才开始认真的关注 MLB， 一开始关注小熊还有水手双七，在二零一六年破魔咒以后感感觉到功德圆满，哦，逐渐以水手的比赛为主嘛、哦，就是你、欸、这个、应该有一点被虐倾向哦。对，都是那种常年拿不到冠军，甚至打不进季后赛的球队，真的你都挑这种。一般人通常都挑比较强的球队，对对对对一般人通常。那二零一九年啊，完成在日本看人生第一场大联盟正赛的奇怪成就。第一次进到东京巨蛋就能参与朗神的隐退赛，大概花了我这三年来的好运。拜现代科技发达，在台湾也能认识到很多水手球迷。其实听我们节目的水手球迷蛮多，真的蛮多。我觉得水手球迷其實在台湾算算蛮大众的，的算蛮大众，而且特别都有一些这种受虐的倾向。应该是因为伊朗跟严威他们应该吸引了多少水手球迷，特别是可能两千年初期开始看棒球的,應該的，应该会蛮多。对。虽然这21年来啊，顺、哦、利提早放假不加班，我、哦、就打到这个10月就没有打了。直到今年为止對，直到今年为止，<笑>但大家一起期待农场新秀2 0 2 0年揪团台体大看张景玉比赛。今年半夜三点啊、哦，在网络上一起看再见被再见全 A 打崩溃啊、哦！每当 Jackie 在节目讲一次 e l v a r e z 的再见轰，我的这个 PTSD 创伤症候群也就压起来一次啊、哦！这个听起来蛮痛苦的，真的啊！这、哦、跟什么红华迷听到 Billy Buckner 差不多。这些都算是身为水手球迷的乐趣吧。好，水手迷应该都是抖 N， 怂性格。那谢谢两位持续制作质与量都兼具的好节目啊、哦！特别强调，质是品质，量是指时间呐、哦。内容充实丰富不用说，最让我佩服的还是两位坚持的产出。至少从我开始听的日子，每周都能顺利更新，感觉到两位对于录节目仍然充满着乐趣，超猛！希望。贵节目录到分析西雅图水手是怎么拿到世界大赛冠军的那一天，这野心
0: 蛮大的，这野心蛮，大。但
1: 有可能蛮快的、啊，也有可能蛮快的。但是就跟小
0: 熊队过去的魔咒一样，就是你很久没拿冠军的球队，甚至水手是从来没有嘛，对
1: ,对,对,对，对啊、水手队还没有拿过冠军，过水手还没拿过
0: 冠军。那要跨出呃，就是怎么讲，要跨
1: 过这个坎，其实他的那个坎感觉是更高的，从零到一，嗯。<笑>可以这样讲吗？从零到一，对对对对对对，从零做冠军到一做冠军，因为这样表示节目会做的长长久久，哦、这个也蛮符,符合你刚才讲，水手迷都是抖 n 哦
0: ，看看来你自己
1: 也不是很看好嘛，可能是有生之年之作啊<笑>、哦！感谢看完我冗长的个人碎念，祝你们都有美好的一天，对啊，他说至少从
0: 他开始听的日子， h 黑 o 大联盟每周都能顺利更新，其实是从
1: 一开始到现在每周都有顺利更新，这个是从来没有断过的。对，很多听众可能不知道、哦，呃 ，Jackie 去当兵，然后我去驻美，我们都有持续的更新，没<错>就是我们连确诊我们也有更新
0: ，就是我们两个有时候不会同时在台湾，或者是不会同时都在台北，哦、<对>我们还是坚持把它录到每一集都录到这样子，
1: 而且是当周有有有播出，对对对对对对,对
0: 好，这一节冷知识时间呢，其实我们 Live Podcast。哦、呃，是在我们就是录我们前面开场跟后面这个数据单元跟 Adam 的这个好书来读单元之前录的啦。对，所以我们在这一集上线的这一天，我们也来更新一下一些新闻，这样子。那冷知识也来蹭一下新闻的热度。那这个礼拜有一个签约消息，其实大部分的签约都已经搞定了嘛，嗯、绝大多数比较大，五十
1: 几乎都快搞定，
0: 应该将近八成吧。对啊，我我有去算一下，就是大联盟 Trade Rumors、MLB Trade Rumors 它。在休赛季开始之前列的50大自由球员、嗯、已经有39个人都签对啊，差不多八成，真的就是差不多八成。所以你的体感跟这个实际的数字是非常接近。啊嗯、但这个礼拜有一个前五十大的也签约了，就是白袜队用五年七千五百万美金签下 Andrew Benintendi。我看到这
1: 个名字又想到刚刚吉田镇上，对我们上一集有讲到他的数据的样貌有可能会跟 Andrew Benintendi 蛮像的。那你看，一样是五年。差了蛮多的，欸、差了一千五百万，对啊，
0: 甚至还不包含入闸金嘛，对不对？对，其
1: 实哦，对，如果加上入闸金，吉田更贵了，吉田破亿啊，对啊，一亿零五百万美金，对不对
0: ？所以等于是可能在球探眼里，可能差不多产出的打者，白袜队用五年七千五百万美金签下来。但我觉得最让我感到不可思议的是，这
1: 张合约竟然是白袜队史总值最高的自由球员合约，你敢信？可是像什么 Zack a f f l e i n 也是这个。光芒队有史以来最大张自由球员合约一样，你看到觉得哦，居然还有这样哦，对、啊。可是你也不会觉得对啊，但你想想也没那么多嘛。但光芒我不会太意外嘛，因为光芒它向来就是小市场
0: ，而且它向来玩法就是一直我不太走自由球员签约。对对对对。但白袜队不是这样子的球队，他们市场蛮大的吧？风城芝加哥对不对？嗯。而且他们老板是 Jerry Reinsdorf， 同时拥有公牛队跟白袜队，你觉
1: 得他会少钱吗？应该也不会吧，但他们可能把钱花在，例如说像 Louis Robert 这种延长续约上面，他也是钱啊，但那个很便宜啊，这也是便宜，但他也是有花钱嘛。对
0: ，但自由球员合约史上竟然还没有签超过七千五百万美金的，之前最大张的是 Yasmani Grando 那一张，二零二零到二零二三年四年七千三百万美金，然后现在 Andrew Benintendi 成为他们队史上最，你可以说就是总值啊。合约总值最大咖的自由球员，就是觉得有有点称不上那个台面的感觉，对不
1: 对？以 F <以 S 2> 白袜的角度来讲，但 Flin 跟以内也很少啊。对啦，对啦。嗯、但但就像我刚刚前面讲，光芒跟白袜那个市场不能比啊。我觉得有些球队他真的就是让你蛮出乎意料，就真的连破亿都没有。对啊
0: ，当然以前早期合约还没有膨胀那么快的时候，白袜有很多大明星，像 Frank Thomas、嗯、Paul Konerko， <對>他们那个时候没办法签到。这么大的合和，如果他们生涯往后推个二十年，可能可以听到这样子、欸、破亿，一定有一定有,、嗯、一定有，
1: 一定有，
0: 但是其他球队也是这样子嘛，嗯、其他球队也是过经历了这二十年，嗯、可是他们大,大部分大市场球队都有破亿的，的对,对啊。你看他们隔壁的小熊队，早就不知道几张了 ，Jason Hayward、John Lester， 今年又一张
1: ，死亡神又破亿
0: ，对啊，今年又一张，就我觉得这是蛮让我讶异的一件事情。而且其实白袜队有一些球迷也在抱怨，就是他们的操作有一点比较小气一点你看，像去年十一月，白袜他们没有开合格报价 QO 给 Carlos Rodon， 嗯，诶、欸，结果 Rodon 这个礼拜签约了嘛，嗯，六年一亿六千两百万美金跟洋基队签，超过这个 QO， 早就超过，而且去年的 QO 一年一千八百四十万美金，以去年 Rodon 在白袜队的表现，二点三七的防御率，一百三十二点二局，然后赛扬奖第五名，票选第五名，有入选明星赛，一年一千八百四十万你都不愿意给，而且你明明知道。你给他这个 QO， 他应该也会拒绝，然后去跟其他球队签约、嗯。你还可以得到一点补偿选秀，对你等于选秀签你也拿不到，嗯,嗯，所以这个就是让人有点不解的一件事情了。哦，但是我今天冷知识呢，其实主要是 focus 在 Beni Tendi 啊、哦，只是刚好白袜队的一些操作方式，哦，让人有一些这种疑窦或者说比较不解的地方，所以稍微拿出来提。那 Beni Tendi 呢，哦，他在2022年赛季，当然皇家跟杨基两支球队嘛。累积126场出赛， 5 2 1个打席，全垒打只有5支哦，只有5支，但是他仍然缴出了120的 OPS Plus， 代表他经过球场校正的产出高于联盟平均 20%。那你要全垒打只打5支 ，OPS Plus 1百二， 120, 在现在的这个美国职棒的环境。要出现这样的数据，其实是非常难得的。嗯，因为现在大部分的打者，如果你有稍微一定程度的抛 ，League Average 联盟平均的，也大概可以敲个十轰以上。嗯，对。但是 b e n e t e n d i 在今年的产出真的很少，所以呃，本集呢，冷知识就想来问一下，前一位单季累积至少五百零二打席，也就是你要符合这个竞争打击王资格的这个这个打席数，然后呢，打不超过五轰，但是同样创造。至少120的 OPS Plus 的球员是谁？那我会想问这个问题，是因为在21世纪，就只有 Benintendi 跟我想问的这个球员，他们两个人。21世纪， 2 1 21世纪就从2001年开始到现在
1: ， 22年期间呢、欸
0: ， 2十年期间只有这两个人曾经单季完成这件事，就是累积不超过5支全垒打，但是 OPS Plus 在120以上
1: 。呃，这还蛮难，代表他打击率一定要很高，上垒率也很高，一定要很高因为因为因为因为他长打率相对低嘛
0: ，所以他是。基本上，你刚刚讲的这个重点就是，他是比较敲打型的打者，就是至少追求 contact 比较追求 contact。那我再给你一个提示，他也打过百袜队，也打过百袜队。然后我想说，这样还是很难。那我再给一个提示，就是这个赛季发生在二零一四年，二零一四年<对>这么近，八年前，八年前，对，八年前，对。那你要达成这个数据，还有一个外在环境的条件，就是那一年刚好要大家。
1: 整体的火力是比较下比较下降一点，
0: 对，因为你如果全垒打满天飞的年代，你很难达到 OPS plus 一百二，对，因
1: 为 OPS plus 是跟全联盟来比，它是
0: 相对的，对,对。如果当大家都全垒打产很多，你全垒打很少，你还要产出百分之一百，嗯、就是 OPS plus 一百二， 120, 那就很难。对,难嗯、对，那二零一四年那一年就是火力非常低的一年，哇，这有点难呢、欸。但是我已经五<武>轰给了很多提示啊，五<下>轰哦，就不包含五轰了，<对>就不超过五轰，然后。呃 ，OPS Plus 在 120， 而且他累积打席很多， 5 0 2打席，就是基本上打满整季，对，就是打满整季、嗯，对
1: ，可以想一下，白袜队的哦，也是白袜队，一定内野手，外野手武轰应该没办法打502打席
2: ，嗯
1: ，外野手我觉得很难，你觉得很难？对，你可以给给一个名字吗？给一个名字哦，嗯， 2 0 1 4年的时候，对，白袜队内野手，白袜队的内，这是你你想的，但不一定哦，不一定，也有可能是外野手，對什么？ Gordon Beckham，、oh,
2: <Gordon S 2> 但 Beck <ham>、哦、但
1: 时间对吗？时间有对吗？应该有吧。Gordon Beckham 有在那个时代吗？一四年 Gordon
0: Beckham 应该有，还有那个什么啊，像那个什么，哎、欸，可是 Beckham 是不是还要再更早一点？对啊
1: ，应该更早一点哦、喔。
0: 像那个什么 a l e x e Ramirez 那一种，嗯、a l e x e Ramirez 虽更后面一点点啊。对，就差不多那个年代吧，就差不多那个年代。Gordon Beckham 应该蛮有机会的吧、嗯？所以你觉得是 Gordon Beckham？ 对啊，井口之人应该更早了。井口之人比较早對啊。对，井口之人我记得，呃，蛮早就离开也也蛮早就离开百袜，对啊。我很难呢、欸，很难，对不对？但其实就那么一个人而已。我应该会知道的，我一定会知道，你一定知道，你一定
1: 知道，百袜队的，对。
0: 我看一下2014年，我我先不
1: 讲答案，但2014年 b e g k h a m 是在百花队没错哦，是在、oh, 百花队，是代,代表他不是答案
2: ，嗯，
1: <笑>不一定啊。a l e x i Ramirez， 你刚才已经讲出来，他也是其中一个，但是我他拳打应该没那么少，嗯，我觉得他拳打应该没那么少，他算是蛮有 power， 的。对啊他他，他防守没有到特别好，所以他是靠棒子的，嗯嗯 ，Tim Anderson 也没那么早啊 ，Tim Anderson 没有那么早，对啊，他没那么老啊，對老，對,对对对对对，哇、哦，很难哎、欸，但你会。心觉得很痒，就是你觉得你自己应该知道。他有,<對>他有没有别的提示？他有没有待
0: 过哪些队伍？哦，这个再讲出来就大家知道了。真的吗？对，我觉得我在讲就就直接公布答案。呃，如果我在讲他哪打过哪一队的话，打过哪一队？一因为他有换队过。哦，那而且那笔交易其实也……哦，那我知道、啊、Kevin
1: e Uchles Uchles 吗？对啊，好，你猜 Kevin e Uchles？ 哎、欸，可是他在白袜队打过五百零个打席吗？对啊。因为
0: 他离开红袜之后，其实他算就算已经比较边缘化的一个。一对对对，五百年会打其实蛮多。E、u k l i s 不是啦，因为、e、u k l i s 他是在一二年打了半季的白袜队。哦，对,对对对对对，时间也差不多，但是不对，对不对？嗯，好算了。好，你先先先先 Beggum。好，先先讲 Golden b e g g u m 好，那大家也可以想一下，这个球员他是有换过队，他不是一直都在白袜队，而且那笔交易案。也算是有一定的媒体声量，这样子哦，不是那种小交易，对对对,对,对，他先发等级的哦、啊，先发等级的、啊，对啊,对啊，我们前面有提到他至少要累积超过五百打席嘛，五百零二打席，对啊对
1: 啊，哦不容易哦，
0: 大家可以想一下，大家可以想一下，在我们待会儿这个主节目的 live podcast 哦、呃，还有我们后续聊聊的话题之后呢，我们再来揭晓这个解答。好，这一集是《h 黑斗大联盟》第三百集。那我们在大概两个礼拜前已经有跟我们的干爹干妈，然后还有梁子的梁工兵，还有曾工曾文成有录这个 Live Podcast 哦。但是呃，我们现在在录的就是真的啦，就是这个日期上面真的三百集的这一天。然后我们也想在进入 Live Podcast 之前，先跟我们所有的听众朋友们聊一下这样子，对吧、啊？其实呃，《h 黑斗大联盟》真的。从2017年做到现在，我现在回想还是觉得蛮不可思议的。从我研究所应该是一硕硕一吧，硕一的时候，对，硕一的时候，对，然后一路做到现在，都已经呃工作蛮久一段时间了，三四年的以上的时间，对吧、啊？然后经中间还经历当兵什么，就是等于是陪伴我度过这个人生，嗯、从硕士一路到走到现在的阶段这样子。然后到第三百集，对吧、啊？当初的时候。我也没想说自己要做到几百级，就是我就是<笑>我我我们就是一路这样子往往下做各
1: 位，我这几集我都没有想过、啊，都没有想过，对不对？对啊，其实那时候我也觉得没有没有这么想，嗯，没有没有一个级数的目标在那边，你就想说看能做到什么时候，嗯。然后我们在达到每一个算是整数的里程碑
0: 的时候，都会想要做一些特别的东西，不管是以年来算，或者是,是用级数来算，这样子。嗯那嗯，我是觉得说，当然这些整数不一定是有真真真的有什么呃实质上的意义啊，但就是我们人就是喜欢在一些没有意义的东西上面加上一些意义嘛，对不对？我觉得就庆祝
1: 一下嘛，对吧、啊？找<个>就庆祝一下，找个这个机会说，诶，我我们还鼓励一下自己做到哪里了，回首一下，对对，回首一下，看一下。
0: 那呃，在呃两个礼拜前我们做 live podcast， 其实就是想要达到这个目的，嗯、让我们自
1: 己。还有我们听众都觉得是一个特别的事情，对，而且我们也邀请我们对我们来讲很重要的人啊、哦，来来当来宾这样子对
0: 。对，还是必须再次感谢曾公了。虽然我们在这个节目上感谢曾公的次数应该数不完了，嗯、数不，比我们的
1: 头发还多。
0: 对，但确实是这样。就是我相信大家在做任何事情，你要完成一些专案计划，或是完成一些人生的目标，嗯，都一定有贵人。嗯，那我觉得曾公。哦、啊，可能还有纹身大叔，嗯，这两位可能就是我们这个节目最大的两个
1: 贵人，嗯，
0: 应该是这样子吧。
1: 对对，对特别在我们不同的阶段都有给过我们很多帮助。
0: 对，但我觉得最让我们感到温暖，或者说最让我们觉得有被支撑到的，就是我们从一开始他们就不会小看我们，而且愿意呃实际行动来挺我们这样子，嗯、这是最让我感觉到不可思议的，因为我们当时都。呃，现在也不是什么咖，那个时候更不是什么咖。但是，呃，这两位这么资深的前辈，然后愿意说，诶，上节目，不只是上节目，然后帮我们私底下做一些推广，然后帮我们讲了很多好话。老、嗯、老实讲，嗯、是真的是这样，让很多其他本来不认识我们的人知道我们，然后也觉得说，诶，可以来听听看，因为，诶，
1: 是真公讲的，诶，是纹身大叔讲
0: 的，可以来听听看，这样子。对，
1: 真的非常非常感谢他们，而且他们总是在我们重要的集数的时候会出现。诶，对对对对对对对。对对对对对，所以这个三百集真的是，呃，其实想起来我，我我真的觉得蛮骄傲。有时候我们出去分享的时候，嗯、诶，说，诶，我们三百集，有人还说，哎，三百集花多久时间？我们刚刚说每周一集，你自己串串看，对对,对不对？最近因为我去录这个三百集来发开始关系，先把这个东西交给 Jackie，、嗯、到他家，嗯，以前我们都在他家录，嗯、但前面应该好，应该有将近快一百集在你家录的，有超过一百集。嗯，经过那个万大入口的时候，我真的。<笑>有一种这种陷入回忆的感觉，因为呃、哦，就我我要自己走回家嘛，<对>就搭捷运，然后 Jackie 在在他家，所以回去的时候就发现哦，又录完一集。嗯，有时候觉得，有时候是觉得很满足，有时候觉得很累，啊、嗯哦，都有这种各种心情都有。嗯、可是你就会觉得，好险当时有继续坚持下去啊、嗯哦，没有说哎、啊、这一集就最后一集，我们就不录了。对啊，就有时候你就觉得，盯、呃、过去或者说比较累的时候，哎，盯过去，最后你回首一看，好像也没什么。就就过去了，就哎，这、欸、也是其中一集这样子。对
0: ，当下那个时候可能觉得很痛苦，有些集数真的是觉得那个礼拜特别累，工作特别忙，然后时间特别紧，嘎的特别紧<對>哦。但其实就像刚刚 Adam 讲的，回首去看，那就是一个过程。那本来做任何的长期的 project 计划或是一些事情，它一定都会有所谓的 ups and downs， 就是高低起伏。对啊，任何呃，我相信。最大的主流的人会有体悟，就是自己本身的正职的工作嘛。嗯，你在一个工作岗位上干了十年、十五年，甚至有一些刚出社会觉得一年就很久了。那即便是一年的时间过程中，都会有 one of those days， 有没有？就是嗯，某一天会觉得特别的疲倦，特别的倦怠。嗯、可能很多人不是 one <笑>啊，对，可能一个礼拜三天、四天都是这样。嗯，只有礼拜五的时候比较嗨啊，这我非常能够体会。对，因为。虽然我现在的工作并不是说礼拜一到礼拜五，对对对对，但是我以前在运动世界某种程度上也是这样这样子，那也是有那种固定到礼拜五的时候，哎，会会觉得比较放松，那其他几天可能会觉得特别累什么，但有时候会有那种特别状况低迷的日子，但我觉得就是因为能够撑过那些日子，然后维持住这个长期的呃更新这样子，那。就是刚才 Alan 前面最提到的、最先提到的
1: 成就感这件事情，才会跟着来这样。对，而且我觉得可能跟上班族也不太一样。我也经历过十年的上班族，对对对对，这个期间，虽然我的工作是我很喜欢的，嗯，但是有时候必须说，在工作上不是你说你想怎么样就怎么样。但我们也不说你想说什么就说什么，在 Park 开始中也不是这个意思，只是说你的目标或是你的成长是你可以决定的。对，我觉得这个也是我们做 Park 开始一个我觉得很重要的一个成就感吧，就是连你看得到。嗯哦，我们多付出一点啊、哦！我们也许我们在聊天的过程中会得到更多东西，那感觉是很棒的。有时候你在工作上也许得不到这种东西，对對,对对，你付出了这么多，老板根本就当你没那回事，也很有可能嘛，对。或者你怎么做非常辛苦，可是都没有成果，因为那个成果也不是完全你能决定的，可能是你客户决定的，嗯、可能是呃，可能是你的群众要不要买单。对，有时候你没办法，这种获得成就感是来自自己。可，在做这个节目的时候，我觉得至少在这个过程中，不管是 Jacky， 不管是刚才讲的文成大叔真公。或是我们听众朋友们，他是给一直给我们鼓励的，对,对,对，一直一直支持我们，所以我觉得这个可能也是可以坚持这么久，而且可能跟上班族有一点点比较不一样的地方。对我不知道大家在听我们节目的这些听众朋友们有没有自己做一些 side project， 嗯，做一些你自己平常想做的事情，然后、嗯哦、你可以从中获得成就感，不管是你去家里去打球，对不对？你获得你队友的掌声，对不对？或者说你去从事一些才艺，啊、哦，或是你可能去学乐器，你可以终于会弹一首曲子，然、哦、后那种感觉，对。是，也许跟工作上比较不一样的，所以我觉得，<對>呃，工作上你要有这种成就感，或是你要盯过去，那种有时候感觉是可能更不好了。<錯>就是因为我盯了，结果哎、欸、也没有结果，感觉这样是比较辛苦。<對>但我们自己做这种 project， 哎、欸，我们有点 suffer， 但我们也很享受，然后也得到成果。嗯，我觉得这个是呃至少做三百集啊，我觉得一个很大的一个体悟
0: 了。嗯，然后刚才有提到感谢支持过我们，然后给予我们很多鼓励的人，其实。我们也要特别感谢，呃，愿意批评我们，然后给予我们很多建设性的指教，或者是像<對>呃，我们前面 Roger f a y 这样子的听众，对于我们的内容可能讲得不清楚了，或是讲得没有很完整，他想要补充的，或者他就是有反对意见的也没关系，有反对意见的，给予我们回馈的，我这这一些我们也特别特别的感谢，<對>因为代表说，哎、欸，你们真的有用心去听，然后呢，有在思考，一边听的时候一边想、欸，觉得哎。欸这边讲的不对哦，而且我那边讲的不够充足，所
1: 以来补充。而且我觉得更重要的是，你可以觉得我们不对，但是你在乎我们，所以你会愿意反馈给我们。哎，对对对对，这个很重要。很多的听众他觉得这不对啊，可可有时候像我听节目也会啊，就觉得这不对啊。可是我没有一定会去反馈给他们，就动机没有那么强到说我要不要去对。所以我说，哎，这个告诉你们，你们知道可能会更好，对，让你们节目可以更好，这个是很重要的。对对，我觉得这互互动很重要。有时候你觉得很远嘛，嗯，哎，这个东西讲的。就觉得不对啊，这个不 OK 吧？<對>可是你也不会愿意去讲，<對>有时候会这样子。那我们希望更多听众朋友是，因为你很在乎我们节目，你觉得哪里我们讲的不够好，或者你想要补充的，我们真的很欢迎你告诉我们。对啊，对啊，对啊，对啊！不管是用节目的留言平台、听众信
0: 箱，还是这个直接在社团里面呃贴出来，然后跟大家一起讨论，这都是非常非常欢迎的哦。那呃那一天我们办这个第三百集的 Live Podcast， 然后其实跟我们。早期很多的线下活动一样，都是租了一个小树屋，在十月十号的时候，然后其实也很很感谢所有到场的干妈干爹，而且我们的这一些来现场的呃听众朋友哦，都特别早到哦，都、就是大概比较的，啊、<对>然后、嗯、应该只有 Adam 有一位朋友迟到，对对对，其他我同学其他全部全部都是在
1: 我们预定表定的时间之前就早就已经做定了，对啊，而且还有一个蛮特别的哦、呃，就是。呃，很多来听的这个 live podcast 的这些听众朋友们，他们都第一次参加我们活动。哎、欸，对对对对对对，反正以前参加直播趴的也没来，可能因为时间上班的关系，或是可能假日的关系。那<对>天是晚上，对对对所以可能跟我们平常办活动的这个时辰不太一样。因为星期六的晚
0: 间，可以想见有很多人应该保留给家庭或是身边的朋友什么的。嗯、那
1: 呃，确确实啊，有可能是因为这样，所以那个族群可能有一点差异。对，可能因为可能早上直播趴，大家可能早上他也。可能起不来，或是他动机没有那么强，對對對對對没有一定要想跟大家看直播，嗯、他可能跳过那个活动，<對>但是他来参加我们的 live podcast。对对对对对
0: ，因为我们之前大部分还是比较多早上的这种比赛直播的看球趴这样子，对啊，那呃，也特别感谢梁舍梁工兵跟曾工曾文成来到现场跟我们一起讨论，哦、呃，跟我们一起完成了一个 live podcast 的录制。我们《Hito 大联盟》三百集就只有两集第一百集跟第三百集有做 Live Podcast。按照
1: 这个这个等差数列，下一个是五百集。呃，对啊，就差两百集啊
0: 。第一第一次是一百嘛，然后第二次差两百，那第三次不是应该变成六百吗？哦，没有了，因为中间第一百两再差等差就加两百，对，加两百。好，那不一定了。两百集要多久以后？不一定，不一定，搞不好我们中间会
1: 改变一些想法。对对对，搞不好以后每一集都 Live Podcast。哇，这样子的话会劳师动众。每次我们那边两个人那边聊天，旁边都有一大堆人看，<笑>都要揪人这样子
0: 、哦、但我们也觉得说 ，live podcast 它最有趣的地方就是有一些 live 的回应嘛，对不对？對,对对对，场下这些听众的反应，然后还有就是听众可以提
1: 问。哎、欸，<對>以前我在那边讲冷笑话的时候<對> ，Jackie 没有笑，但至少我在 live podcast 讲笑话的时候，马上就有人笑，有人 get 到了，对你不是孤单的。<笑>因为有时候 podcast 我们现在两个人就讲，听众就我现在的听众就只有你嘛。对对对。那可能大家在现在在听哦，觉得有时候会很好笑，可是我听不到你们在笑，嗯。可 live podcast 有时候，呃，在至少在这一集里面，呃，讲一些笑话，大家有笑，<對>还不错。
0: 那不是罐头笑声哦，不是我们自己后置加进去的，是真對對對對真人的笑声，对，真人的笑声。所以这也是 live podcast 在好玩的地方，有听众的及时反应，然后呢，有一些意想不到的互动哦，然后还有诶、欸，听众我们也没有 say 好嘛，就是大家听完前面我们的访谈之后。立即做一些 Q&A 的问答，那这个是很棒的一些立即的回馈跟一些交流，这样。对，那话不多说了，就让其他的听众朋友一起来跟我们加入这个第三百集的 Live Podcast 活动。好，黑豆大联盟第三百集、暌违两百集的 Live Podcast 又重新的有这个新的 Live Podcast 节目，非常开心。那今天很开心可以邀请到算是我们现在同行台北市立棒球场的曾工曾文成、梁舍梁工斌。还有我们最敬爱的呃 h i d d 大联盟的听众朋友们，一起来到今天我们做这个场地来录 Live Podcast。欸、我刚以为你要讲我是最敬爱的，<笑><笑>听众是我们的衣食父母，哦、对对对对所以更加的敬爱这
3: 样所以不是同行，应该是什么同父异母还是同同
0: ？我们是异父异母<笑>啊！当然还有主持人 Adam 跟 Jackie， 我来主持这个 Live Podcast 这样子。第三百集，那也算是一个里程碑啊！从二零一七年三月哦到今天，将近六年的时间。<对>那也很开心说，呃，两位前辈就是梁 Sir 跟曾公，其实他有听我们的节目，而且曾公是从最早的时候就一路支持我们，所以、嗯、怀着一个感恩的心哦，来录制今天这一集的节目。那在我们这一集节目呢，首先我们会先来问问、呃、两位前辈一些对我们节目的看法，还有对一些棒球。现在棒谈一些时事趋势的一些看法，当然最后我们也会跟我们敬爱的听众朋友们有一些互动这样子，那也让听众朋友们跟两位来宾可以来互动。那其实毕竟是 l i f e podcast 第三百集，算是一个纪念性的节目。那也想请两位前辈来谈谈对我们这个节目《h i t 大联盟》的一些看法。那其实讲到我们节目的成长史，其实一开始有比较突破性的成长，跟曾公有很大的关系。当时我跟 Adam 一开始自己录嘛，就我们两个自己在聊啊。前五集就是我们自己聊开心的，也没有什么听众。老实讲，真的没有了。你记得那时候有多多少个点阅数吗？大概就三四百个。对，差不多一集大概三四百，而且那是点的次数，还不是说实际听众的次数。哦，对,对对，就 play 了。对，就是 play 而已。对,对，那但是在我们第六集的时候，我们邀请到我们节目第一个来宾，对，就是曾公。那其实很感谢曾公那个时候。看得起我们，因为我们其实就是名不见经传了。而且那个时候 Adam 还在 Pinko， 也就是他原本的公司嘛。对对对,对，然后当工程师。那我自己也还是一个学生这样子。但是呃，曾工那时候上我们节目，我记得还聊了胡志伟，然后聊了一些大联盟相关的话题。那想请曾工回顾一下，就是那个时候你对于呃我们节目的感觉是什么？那个时候我们到 TSNA 嘛，然后为什么会愿意接受我们的访
4: 问？哎、欸，我還真的不知道我是第一个呵呵第一个受害者。其实最早应该是手机上有看到 p o c k e t 这种，嗯，我就不晓得 p o c k e t 是什么鬼。然后刚好你们两个我都认识嘛，那你们两个我都认识。然后我想说，哎、欸欸，基本上我应该算有一点小优点。我就觉得，当然两位未来也会成为我们棒球界的棒球界的所谓一个咖了哈。就是我就觉得要给年轻人更多的机会。我一直是这么觉得，那我觉得这是好事情。这个另外一个媒体嘛，哈、嗯，那以前跟呃工兵一起做过广播，我觉得广播是迷人的，嗯、所以我觉得这种情况下，我就是一方面好奇，那再者就是哎、欸，我觉得反正就是聊聊天，然后多一些媒体，包括像大叔今天也来嘛，但我也私信过他们，我就说这个东西就是大家一起努力，那一开始都会很寂寞。慢慢慢慢做了，你看做到三百级就一定有他的力量。那开始当然没有想那么多
2: 了
4: ，我想说你们大概十几就大
2: 概可以挣了，但没
4: 想到三百，我就是很不容易，就坚持。那我想我们私底下我也一直跟你们，也也算，也不能说呃要求你们啊，就是说提醒你们，就是保持初心啊，就是说不要忘了当初的初衷。那因为我跟工兵在这个行业不算太短的时间，因为我看过很多妖魔鬼怪，然后看到很多呃奇奇怪怪的人，然后都会会走掉。但是，我会觉得两位一直都很热情，我觉得这是很不容易。因为我看我是第几集来的？第第六集，第六集到第三百三百集，我想两位都都一样热情，我觉得很不容易。
1: 哎，两舍、欸、是因为台北市一帮牛厂以后才听我们节目，对不对
3: ？對,对，所以大
1: 概一呃，可能两百多集都开始听
3: ，好像也没有那么那么晚、啊，没有那么晚、啊我。我沒我没有特别印象，没有特别印象。但是就是我应该有跟你说，后来那天我刚为什么在今天节目前我问你，我我跟你说我跟林奇仁练过。哦因为我觉得我们现在棒球一直在缩短，可是你们节目越做越长，<笑><笑>反趋势，其实已经黄金交叉了，對對對對真的真的。然后，欸、我那因为我想，呃，林庆人各位知道吗？就是我们那个鸟人球棒的一个赞助商，他之前有来上过讲、呃。OK， 在在旧金山 Oracle 那边上班，然后我们一起练球，跟他说我在听这，我说我我一次都听不完我大概要大概、啊。如果三小时，我大概要分三次，因为我大概散步一次就是一个小时的时间。他说：“对，两者真的很长，连我都没有办法一次听完。”我说：“哦，那他那么这么 hardcore 的这种这种棒球迷都听不完，那我不是什么太例外的。”但是我，我我会很喜欢这样的形态的节目，就是说，就我自己来说，我也比较喜欢就是声音的。我比如说。真的叫，如果有做电视节目的有画面的，我都还是会比较喜欢聊天性的，而不是就是转播球赛。说老实话，两个比较起来，我我曾经跟那个电视公司的人说，我说我更适合聊天。某个很有名的综艺节目的教父，很早就跟我说，哎、欸，我吃完饭哈，就洗个澡，听你聊，这样的蛮好的。我我也觉得我比较适合所，所以所以。欸、很轻松，你不用、哦、呃，万一听一听睡着了，哎，你睡、欸、澡就、啊、没洗澡就
1: 上床<對>、啊、<笑>上厕所听更有味道，对啊，对啊，对、啊，啊
3: 啊啊、这样子、呃、所以所以我觉得，呃，我,我很喜欢这样的，从以前那个棒球天地就是說聊的，然后麦克风的没有画面的、呃，更多想象，那、呃、现在这种 podcast 我觉得更棒，就是没有没有时间的限制，没有地域的限制，所以。有一次，我其实你不是要抖抖一千破做破圈吗？我我那次是要开车跟我太太要去关子岭，各位知道在哪里我跟 Adam 说，我说你觉得你们的节目，我我要边开边听。我说你们节目先结束，还是我先到？猜对的话我就抖抖一圈这样子。结果猜错了，就就是就是我就形容那个节目的长度差不多。我开到关之琳的时候，节目还没结束
1: <笑>那集可人特别长
3: 。没有，现在我可以开到高雄，节目还没结束<笑>但 anyway， 就是我觉得两位真的蛮有深度的。有时候我觉得，哎、欸，他们两个这种互动不会吵起来，不会打起来嘛。就一个节目可以翻来覆去、哦。因为
1: 我们坐得很远。
3: <笑><笑>有看我脸书的话，我会觉得说。同样一个题，呃、题目那天我听到的那一集，我就写在脸书上。我说，光一个听众来来信、哦、就是留言了哈、哦，他们就回了半个小时。啊、一个女的，好像是，嗯
4: 、就是可能就是女的聊得比较多，女、啊啊、的才回那么
3: 久、啊。<笑>可以翻来覆去，他讲完之后 ，Adam 回应 ，Adam 回应之后 ，Jackie 又回应，我这两个讲来讲去，我说。以我的话，大概三分钟就讲完了。嗯嗯、他们两个讲了三十分钟，但呃，表示这个节目就是说有非常多的东西可以谈了、啊。老实说，你说没有没有太多东西，真的就一下子就就过去了。能够谈到两三个小时，呃，真的是不容易。这样，那这是这是我一点感觉。这样
1: ，嗯。我在小的时候，我其实没有听过梁舍主持《棒球天地》。在场有人听过《棒球天地》的吗？其实有诶，这可能会泄露年纪，所以这样其实某种程度上也是回味三十年棒球天地的听友会。谢谢，可以这样说，谢谢谢谢谢谢，对不对？对啊，梁舍当时的棒球天地是一个怎么样的节目？对我也很好奇，因为我们没办法，因为没有录音嘛，我们也不知道，它就消失在空气中了對
3: 。对 ，OK OK。首先，其实那个时候的时空环境，要到中广去主持一个 Live 的节目，还非常不容易。虽然已经解严。那主要是因为我们会长就是中广的总经理唐盼盼，那前面有一个人叫做李涛，李涛他已经有 l i f e 的节目了，那那个可能是党国认证的一个主持人，所以没有问题。因为那边就是你在节目里面含一个“台独万岁”，可能董事长、总经理都下台嘛。那我们是棒球的节目，所以可能比较单纯了。然后另外就是棒球讲到统一其实，对对，我们尽量讲狮子队这样其实文成也知道，另外有一个接那个 coin 的一个管控，一个里一个平头的阿贝这样子，所以他大概能够抓到，或者说他会管控那个节目的那个内容。万一万一脱垂的话，这样子。那第一个就是说我们是继李涛之后能够在中广做 l i f e 的，我觉得很不容易。那第二个我的。印象那时候哈，我说我访问过的来宾球员里面，我印象最深的是曾贵章，因为他跟我讲过那句话，我觉得哇，结果这个台湾的职棒发生这么大的变化，他比较早到，然后他那时候已经开 band 子了，他还告诉我说他他为了他买一个 band 子，买了一个那种拉的那种活动式的车库，然后他就跟我说，哎、欸、我。后年哈，就是他每年都一百只安打以上嘛。那个时候我们场数没那么多，他就说他就要争取月薪五十万。我心想哇，那时候他大概他的现当时二十多万的一倍。我心想哇，我现在想可能我他一一年都有超过一百只安打。哎、欸，也有可能哦。如果这样子翻的话哈，到。两年他争取到月薪五十万是有可能，就我们那时候来说已经是很高，已经你跟那些呃神败在比了。可是你看，根本还没有来得及，那个就已经下康了就，就就这就整个就崩盘了
1: 。下康的时候，棒球天地
3: 还在吗？没有没有，那时候那时候已经没有。但是我我觉会记得他跟我，他曾经对他的 career 有这么大的一个抱负，对自己薪水想说怎么样。然后你看，不只是他，整个球队甚至整个联盟。几乎土崩瓦解，我就想到说啊，这个年轻人就是、说这一个这么好的选手，当时跟我讲过那样的话，他他曾经憧憬或者期许，那更比如说上过我们那个市立棒球场的陈金国什么那些，嗯、那都更好的选手什么的，但是我就记得哇，就说前后会对照了，来过的来宾已经成名了，不要说这个才。打完就说，呃，奥运之后他们在加入这个中华职棒的这样一个年轻选手，两年都有一百支安打。那个讲完那个话，结果你看没没没多久这样。那当然，另外还有一个就是棒球天地那时候的还还很传统，就是每个礼拜有回不完的信这样的，嗯、<哼>这这个是特色了。是
1: 每一封都有回吗
3: ？呃，一直到我当。变成中华直棒叛徒的时候，我想也不用回了
1: 。所以还有很多信还没有回
3: 。是，的确是没有。我想他们收到的信可能会烧掉吧
1: 。<笑>还是我们之后一个听众信箱<樣>还在
3: 地方有。就是那时候真的，因为我我的习惯就是每一封信我要亲笔
1: 回。哦，你是用手写的回，不是在节目里面回？没有、欸，不是。我们节
4: 目也讲过嘛。对啊，我说每一封每一封都是他的他的，因为我要我的我们杂志在他们先推组的前面。嗯对，所以我的时候会经过他们那边，他的信大概堆这么高，所以他不在节<的>目中回，没有没有没有，他另外写信，我们没有像一蹦一蹦你这
3: 么敷衍的
1: 、啊，真的，
4: 哎，
3: 没有节,节目上
4: 回，大家都大家都可以听得到
1: 嘛
3: ，你看<笑>人家手写过来，你就手写回信这样子
1: ，现在大家都是打字的，我就用嘴巴回，<對>
0: 除
3: ,除非他就是没有留地址了。<笑>这样子，但是当我一旦变成中华职棒贩毒去台湾大联盟那鲁湾的时候，你回大概他看到真的是恨死了，把他烧掉了，这样子，哎，大概大概这几件事情，我想是当时棒球天地的印象比较深刻的。嗯、我我补充一下
4: 那时候的节目，因为他刚刚讲那个有一个在监控，那真的叫监控，嗯、就是我们两个在面录，然后一个玻璃门，玻璃门，他,就他就在在<對>站在外面，然后他。他也姓曾，然后很好笑。我有时候在听你们节目，我说你们已经很小心，可是我觉得你们讲那个内容，哇！哎，当年你们两个会死得很惨，<笑>因为那个小狗瑞飞来来台湾的时候，我们两个在开玩笑，哇，在节目讲小狗会飞，然后这样就不行嘞、欸。真的，我们就在外面就、嗯、他就练了两句
1: ，这样的不行的点是不够正。太戏
4: 虐吗？对对对对，反正就是要一板一眼。嗯、然后讲到曾贵章。顺便一提的就是，我们在做台北市立棒球场的时候，其实我们有些困难，就是在于我们拟的一些名单，那事实上可能最后都没办法来。然后那些人，比如说，当然曾贵章有一个例子，比如说我们想找他，他回给我就是，好啊。除了棒球以外都可以弹，那我那就是、嗯、等于就是他不太想来了，嗯嗯、所以弹球棒，谈、啊、球棒，<笑>呃，这个就是可能在做台北市立棒球场一点困难了，嗯嗯
2: ，对
4: 啊，其实
0: 从刚刚听到现在，就是以前做节目真的还有这种。监督跟审查，直接在那边做审查。我们现在也
1: 有，我们自己审查。
0: 对我们自己会审查，但是我们相对来讲，我
1: 们的标准宽松许多了。
0: 对，你
3: 们自己审查就等于没有审查
1: 。对，其实我们有减，蛮蛮多的呢。有啦，其实有减哦，还是有一些标准。本来六个小时。六个小时，我们感觉虚脱了。对，不要讲
0: 会，你会怕这样子。对，所以对吧？现在 Podcast 第一个也不受这个，刚才两两者提到不受时间。地域的限制，然后也比较自由这样子，所以对两位来讲，做台北市立棒球场应该真的挥洒的空间，也让你们有很多新的体验嘛，对不对
4: ？那首先这个节目我们讲了大概一百次就是还是感谢 A 等他有这个想法，那我觉得那好吧，那我就找工兵看看嘛，那工兵也也同意，我们两个都是这样子，就是。只要不让我们去死或者离婚之外，<笑>我们两个互相都会同意 ，Eden 跟炳生也快快达到这个境界了，所以，呃，我们想做这个节目其实很单纯，就是想留点东西的。嗯嗯但是你说要要要怎么样进行，其实也都球迷就是听众很很。很很支持啦，就一直回馈，<对>然后我们就变成我们要继续往下做嘛。嗯、所以你说要走什么方向？大概我觉得应该是第二季、第三季才慢慢摸索。对对对第一季根本两个人在那边瞎扯，然后就是你算挥手嘛，反正就是这个网路，就是没有,、嗯、没有我
3: 我小萝卜我连光武也
4: 所以我觉得。就是这样一直进行的、啊嗯，就是我觉得这也是 p a c k e s 蛮好的地方
3: 。对啊，
0: 两<對>位做这个节目也已经做到现在是第三，要未来可能有更,更多季，也许 maybe 啊啊啊啊。对，那刚才真宫其实有点到，就是其实节目会随着哎做的越久，每一季会有一些演化，会有自己也有一些学习。那真宫跟梁 Sir， 你们也听《Hito 大联盟》蛮长一段时间，那我相信我们节目应该有一些。演化应该有进步吧？应该有一些不一样进步，不一定是说进步，可能也有可以值得改进的地方。嗯、那两位觉得说，哎、欸，我们这个节目，呃，你们长期听下来，觉得有没有什么一些不一样的地方，演化的部分，让
4: 让你觉得，哎、欸，你有一些呃，跟早期在听节目的时候不同的感触？主持功力吧，我觉得差很多。我记得我好像跟 A 等还是有跟你讲过，是说。呃，访谈的过程当中要怎么样丢丢题目嘛？我跟 a d e n 聊过这件事情，甚至我觉得，呃，早期看到《Hit 大联盟那》那那个刚开始的时候，我还建议，就一点，我们还是很传统广播，我觉得。上上节目的都是来宾，那时候我不是说，哎、欸，那我可以被我帮你们出钱给来宾车马费哦之类的。Oh. 后来我们台北市立棒球也希望做到这一点，甚至我说，哎、欸，反正书也卖，我的书也卖不好，就是反正就送给大家，然后来宾一人一本。那后来好像就是随着这样进行，我觉得除了这个之外，我觉得应该是访谈的功力了。Oh, 就是就
1: 跟我们最近访谈越来越少，所以<笑>功力我们比较长足。
4: 节目内容像刚,刚工兵，你们会、嗯、会有来有往，嗯、我觉得这很难。<对>像其他的节目，我觉得有时候会比较干。嗯，不是你们就是听其他 p a c k a、er, g 会会停掉。哦、OK， 这一点可能是比较不理想。所以你三个小时都没有按暂停？那不太可能吧因？因为我在跑步，没办法暂停。<笑><笑><笑>我那时候有，甚至我跟你聊过，有没有？我会不会希望成为全全世界第一个在游泳的时候听？停记得大联盟，我不是还秀给你看？而
1: 且你不是有在环岛所候也在听吗
4: ？环岛时候没有，环岛
1: 没有在听。对对哦，那我被骗了。我有我有在听哎，环岛时候没有听你大联盟
0: 。哦，那两者
3: 有什么想法吗？嗯，我自己的感觉其实是我刚才说那个三十分钟的，我会觉得应该不用回忆那么久。嗯，就是我我我我认为能够跟着能够 follow 你们节目的人，应该有一定的深度了。嗯，所以。呃，有一个比如说回答这个题目，你大概讲到五十五到十分钟，我认为听众已,已经抓到你们你们的重点、你们的想法了。然后后来会变成你们两个，然、呃、后这样子就是真的像打乒乓球一样哈。嗯、我会觉得这样有点久，就是我认为这个题目已经 OK 了，我知道了。那是不是可以跳下一个下一阶段，或下一个单元，或或回答下一个听众了？那样子，所以。呃，有时候真的三个小时不是太容易，那个真的是要住在高雄，在台北上班的这种的，那对对我来讲，就是说，因为我习惯，我没有办法，比如说我在电脑上面，我在写东西的时候，我还听着这个，嗯、我我必须是没办法了，我必须就是散步这样子，很专心的在听，我才能。从里面得到更多东西，
1: 所以大嫂可能发现，哎、欸，你怎么去三个小时还没回来？因为你还在走路
3: ，还没走完
1: 。对，这个也是我们节目未来可以对啊再精进的部分還。还是我们录音室要装一个那个玻璃窗户，然后两舍站在外
3: 面，要改停的就停。可以<們>可以，可以。可以可以话题可以。<笑>你要找一个剃平头的在外面。<笑>对，你有你要有一
0: 些给我们自己一些压力，这样子不能太放纵。对啊<笑>，这
3: 个也许在座的或者更多的听众，他们、呃、就是说你们的意见是更好的。我就我来说，我会觉得，哎、欸，十分钟我大概已经知道你们的答案了。嗯、那呃，我也我也得到我要的讯息了。那在后面在二十分钟，我会觉得好像变成两个翻来覆去、翻来覆去这样子。那对那个问的人可能很爽，哇！你看我一个题目，这个，但是其更多的其他人可能觉得。我大概已经知道了，这样
1: 嗯，可以快转
3: <笑>。我已经用一点二五了
4: ，哦、<笑>但也谢谢梁子真的给我们很好的建议可是我觉得每个人听众的、嗯、可能自己的需求不一样。是我是应不晓得算不算少数耳，我喜欢听那个回答听众信箱，嗯、然后多过主节目
5: 。哦，真的，我喜
4: 欢听、哦、听人家问什么，你们怎么答？哦、我觉得。回答听众是一个像我们后来台北市的棒球啊，每一季的最后几都，我们觉得我们比较敷衍，嗯啊、我们觉得人家问一问啊，随便答一答。<笑>但是你们，我喜欢听那那一部分，对对对
0: ，其实会有很认真的回答，也是来自于各位听众朋友，其实你们的来信或是留言，都很认真的来给我们回馈，或是提供意见，或是非常认真的发问。哦，这也让我跟 Adam 觉得我们有。那个义务，或者是有那个心情，可以认真的来回复大家，形成一个很好的
4: 交流。而且你们那个问那些稀奇百怪的那个<對>那个题目，然后你们去查数据，我觉得那是最难的。嗯、我说哦，这个也要回哦。我觉得有人<笑>有人那个真的，我觉得有时候难免。我说这个不用回吧。<笑>對,对对，以前我们早年在做雅虎运动的时候。那时候也是要我要去回<是>，我也觉得这是这是全世界最痛苦的。有人问你说那个球打破一半，然后要怎么算那种之类的那种问题，就是然后每隔一段时间，我记得有一个人写信问我，然后每个人笑，但是我还是回他。他问我当年 A r a 跟郑兆行谁比较厉害，我<笑><笑><笑>我照样回，我照样回，<笑>认真回吗？认真，真我觉得认真回，就是。就是类似这种，对，因为他他可能只有看一天的 Ara， 跟人家看了好几年的郑兆航，<對>所以他觉得郑兆航比较厉害之类的，所以他会别人会跟他讲说，其实 a r 很厉害啊，郑兆航没什么，可是他可能只有看一天，然后 Ara 那天四指零之类，的，他会觉得郑兆航比较厉害，为什么大家这么说？他就写信希望我去认证他，所以类似这种题目，然后很多啦，有有个人在外面。被人家编了，然后输了，然后就写信来求求救。比如他一直也认为，球落地通过好球带就是好球，要诸、哦、如此类的。但是你还是得很认真回答他。对啊，我觉得那不容易。其
1: 实听东西讲，我们是有筛选的。哦、嗯、对，所以有些稀奇怪古怪的问题，其实我们自己也蛮想回答的。嗯，有些蛮有趣的，對對對而且我觉得这也是给我们一个挑战呢、欸。我们不知道他们会丢什么样的球过来，所以我们就觉得哎、欸，还蛮有挑战性，嗯嗯嗯可以去选择回答这些问题。对啊，其实这个点子也是来自于我们自己有在
0: 听的国外 podcast， 他们也是接受很多棒球迷稀奇古怪的问题的来信。比如说，如果你把你把 Mike Trout 的什么脚砍掉一只，然后他<对>他的成绩会变得怎么样？他 W R 值是
1: 多少？不是全队都是 Mike Trout 了
0: ？对对，或全队都是 Mike Trout， 一到九棒都是 Mike Trout， 那这支球队会是几胜几败？类似这种问题，啊、这个也是我们希望可以从听众呃的回复或者听众一些问题里面可以。来有这一些创意的想法，这样子其实还蛮有趣的。那我们节目毕竟还是大联盟为主题的节目嘛，所以今天难得邀请到两位来宾，我们也来问一下，就是两位跟大联盟的一些直接的交流或是经历这样子。那也想请两位分享一下，就是其实两位都比我跟 M 资深很多嘛，接触棒球的时间也比我们早。那两位当然中华职棒的经历不用再多赘述。那至于美国职棒这一块，其实我们都蛮好奇说。哎，两位第一次接触到美国职棒是什么样的一个情境？当时的一个感觉是什么？先两两者来谈谈
3: 。我应该呃，我是一九九四年才到美国匹兹堡去看明星赛。其实我进来这个行业，我当然会想看大联盟，可是那个时候我们的赛季我不可能去嘛，因为我在工作，那也还不懂说去看那种春训。呃，现在我会很想去看春训，可能想待一个月或两个月待在那边。但那个时候，就是其实连呃整个球季我们几乎都是重叠的，不太可能去。一直到九四年，自己觉得我在联盟应该算有一点地位了吧這樣子。后来那时候秘书长是涂德炎，呃，在我们就是上下半季，我们明星周那时候有一段休息，我就跟他说我要去。1994年，那在为什么会刚好那个时候去啊？因为原定文，原定文是在他是皮兹兹堡大学的，那他的那个叫小舅子吧，他还在那里，所以我第一次飞美国，我竟然就是飞到皮兹堡，那样一下一下车就去租车。我记得那个时候，我先问那个租车行有没有跑车，他说没有。我说那有没有日本车？也没有。结果租了一辆克莱斯勒，这样。<笑>好 ，Anyway， 我就去那边。但是因为之前 Adam 有给我这些题目，我才想我我知道当时很多明星哈，但是我只有拍照了。然后我的工作我是拿着记者证进去的，可是我并没有，我并不需要做什么报道、写什么那些，我就在那边晃。我我那些照片现在因为还在北京的仓库里面。但是当时你又想会，我我我又看了一下当年的明星赛的这些名单，真的会觉得我那时候怎么那么傻？就说没有多留下一些什么东西，只有拍照。像比如说，呃、欸，我就在打击笼后面啊，那个本垒后面，我就在那边晃啊。比如说可能什么 L 尔马在打、啊，或者什么那个重伤害什么在打、啊，然后游击手是 Oz Smith 哎、欸，这样子就说你看那个年代，然后那时候是。蓝鸟的呃很强，<对>那 2> 2. 那两三年，嗯、对对，那时候很强。反正我我后来再看一下那名单，我说我我有一个缺点呢，就是我旁边有这种明星，我好像都觉得就是朋友这样，没有。<笑><笑>我就我在节目里面说过，我说那时候我们中华之棒说什么名球员卡，打开来许个球员球员卡，我心想啊你要。黄平雅的球员卡干嘛？我现场拍他的照片更清楚。了。<笑><笑>对啊，因为我我们刚进职棒，这些选手都很有名嘛。可是我是自己有一个那种 file 夹，我都做了一个表格，我访问这个选手，然后把他的照片剪下来，要就洗出来。那时候还要洗照片，洗出来然后贴在我那 file 夹上。我说这照片都拍那么清楚，我干嘛要他的球员卡这样？所以当时去那边，当然有一个很重要的背景就是。我们对美国职棒还没那么了解，就是你只知道他很厉害，可是那种感动或者说那种了解，呃，没有后来那么好。所以这真的是要感谢后来 ESPN 啊、福斯啊这些呃，我们在同业里面对美国职棒做的很多的这些转播，大家才了解哇，这么厉害。那美国职棒当然他们自己很很热热心的这样，很积极的这样推动了哈。但是当时我去，我真的觉得，后来再回想，我那时候怎么那么喊？然后在记者室里面，因为开始比赛你就没地方去了、啊，就回记者室。那个新闻稿真的是天亮，你知道吗？就是几乎不是每一局而已啊，就是一有东西就就是送 A 4的纸上来给你看，然后写密密麻麻。那那个时候我还在时差，我也没有要写发稿子啊。就老实说，我看看那些稿子，越看越想睡觉。<笑>但是真的那，那那个是我第一次对美国职棒的这样的一个经验了哈。如果如果说那个，那后面后面我对美国职棒的了解会更多在他的 marketing 方面，因为我想我是做这一方面的。比如说后来我我主要都在西岸看球，没有像这个 Adam 这么幸福。那我看他们小孩子很重要，你看他很多都围绕在小孩子这样子。那小孩子很重要。另外就是，我我会一直看富比是对这些球队的市场的估值，嗯、我一直会想，我们中华职棒如果不赚钱，你难以就无以为继了，你不能每个都是进来做公益这样子，这个是我一直在想，就是我我一直看美国职棒，他们很重视小孩子，我甚至。有一年在 Las Vegas 跑去那个五十一区那个那个球场看，嗯、你看那小联盟也是小孩子，都是小孩子，小孩子，小孩子这样子，给球也是给小孩子，现场玩的活动也是小孩子。这个我会觉得，因为我我太太二姐她们在 L A 已经住了差不多四十年，嗯、三个小孩，两个女的，一个男的，都是 U C L A， 可是他们都不看棒球，就是他还是那样的观念，就是。万般皆下品，就读书读书。但是我比如说，我去天使看了一场比赛之后，我就会想，他们现场今天邀来的小孩子，如果有邀到我姐姐家的小孩子去，那甚至现他们家客厅或者电视上面放了一个公仔或什么，每个人都会进来就会聊哦。可能这个家庭就本来一天到晚在念书的，会想哎哦，原来这么多人聊棒球，会不会因此他们多认识？我会觉得就是说，大联盟在做这个。真的做得非常积极，包括他们去天津，包括你说 Peter O'Malley 他们把球队带来台湾，这其实都是下很大的功夫。包括二零零六年他们在北京设了中国办事处，呃，算是子公司了这样子。所以，我我会觉得他们做这样的推广，当然也市场够了。可是，我们要怎么样把这个？棒球这样做起来，让更多的人深入更多的家庭，要不然我们凭什么说是国球？我就看大联盟真的是力量真的很大，很深入，这样。这是我我每次去看，我都看的是这一方面比较多。这样。嗯
0: ，那真空对你来讲，大联盟你第一次接触到，然后后续给你的冲击
4: ，我们在那个。我进来《职棒》是在《职棒》杂志嘛？那时候其实不只是我，可能是球迷，或者是所有我们呃台湾产业的人。所谓国外《职棒》，应该就只限于日本《职棒》哦。那是应该是在当时的那虽然我们《职棒》杂志有美国《职棒》的专栏，但是写作的人当时我们我们总面积啦，那那可能我们事后我我们事后看呢、啊，那可能。写作内容是想象多于事实，那可能他的资料来源我也不知道。嗯，总之我们那时候是处在一个根本不知道两个联盟各有哪些队，嗯、<哼>然后哪几区各有哪些队的状况。那就这样一直，因为台湾职棒也很热嘛。那後,后来就刚刚公面也讲到 ，ESPN 是一个关键的呃电视台。那那时候我因为转播杨乐多对。欧力士的日本一，然后去 Star TV 那个转播，在香港，嗯、然后应该还蛮受欢迎的吧。然后刚好隔年 ESPN 跟 Star TV 合并成了一个公司，然后请我去，那我也是在那时候才正式接触到真正的接触到美国之棒。当然不可否认，一开始看美国之棒还是用用台湾的。中华职棒的的观点去看美国职棒，那那现在看当然是很可笑哦。比如说，呃、投手防率大,大概多少？那时候都还用用台湾的投手的成绩去看他们，其实是偏差蛮多的。那刚刚工兵讲的那个那资料，那时候因为没有网络，然后都靠传真。那比赛前一两个小时吧，那我那时候去去转播第一场。去转播的时候 ，ESPN 刚成立，也不知道找哪一个主播，然后他就找一个在新加坡的华人，嗯、会讲华语的。那他根本不知道棒球到底几个人打的，然后从头到尾都有在讲，然后他就负责说：“好吧，那我们就往下看一下。<笑><長>”转场、嗯。对对对对，然后就一个像那个 K 书中心的一个一个小隔间这样。對,对对，然后。我跟他这边转，然后隔壁印度人呱啦呱啦,啦一直转板球，这<笑>很吵很吵，然后还有工地咣咣咣咣的声音。那是我们第一场，然后接着下来，大概我前两小时，我还是照中华职棒的习惯，其实不用那么早。然那发现那个资料大概一叠、嗯、，A 四的纸，你根本我觉得 Jacky 应该，即便是你应该也看不完
2: ，那太多
4: 太多了。后来就是干脆就是其实程度也不好，那干脆拿这个理由啊太多了，看不完。然后就是慢,慢慢慢接触，然后至于后来呢，就一路到我们快转到二零二年的今天，我觉得呃，幸好有《美国之棒》，我是认真讲，我也跟 Eden 也跟很多人讲，就说看了《美国之棒》才知道，就说棒球的发明是让我们学会谦卑，那个真的《美国之棒》真的学都学不完。我记得我们在前组里，我问过你们那个。良好与坏，故意失外球保送这个 case， 或者满垒还故意失外球保送，我们先不讲这个结果论。那工兵可能都在看那个，可能在经营层面，我比较会可能之前工作关系会技术层面会会多看一点。那包修瓦特的作战，我偶尔会跟陈文英聊，那就是他们升到，先不讲说结果论。嗯他敢这样做，你就觉得太佩服他。良好一坏，为什么已经良好一坏，还故意室外求保送？到底当时在想什么？当然，我问你们的 case 结果是不好，可是我真的想不出来。包括我最早年在看大都会，一垒有抛者，一垒手没有 hold 在垒包上面，我也是想好久。后来我跟徐生明聊，徐生明说、啊、他们就当做二垒。二有这样，随时要进去，你根本就不敢离嘞。类似这种东西一学再学，我就觉得哇，这个美国之棒实在太深太深了。所以我很多人开玩笑，我就说我是认真的，我就说棒球像海一样深，我是站在海边十公尺而已。那个真的看美国之棒，真的太多太多，到现在我都还在看，然后还在还在学。我觉得美国之棒应该是最让我们觉得不一样、啊。因为人多竞争多，所以它产生的包括你们最近节目一直在聊的一些制度改变，怎么样加快比赛进行，它就是带着我们走。那当然，在座也许都是大联盟球迷，也有中华职棒的球迷。可是我觉得，我们怎么样努力把我们的中华职棒，如果是加减乘除的话，赶赶快赶上他们微积分的程度，<笑>这个应该是我这几年。呃，看美国大联盟的一个感想。那当然，我也去现场看过一些，也许等一下再一起分享。嗯
0: ，对，说到呃，现场接触到大联盟相关的人事物。刚才梁者有分享，在九四年去美国看 Pizza 匹兹堡那时候的明星赛，接着就是讲到这个事件，因为很难得了。九三年那时候，道奇队来到台湾，而且。其实网络上还有一些很珍贵的影像，就是当时袁定文博士还跟 Vince Scully，、哦、最近刚去世的传奇道奇之神一起播球。哦，那个画面其实是非常，现在看起来是非常震撼的。对，感觉像合成的。对，好像是对啊，什么 AI 人工智慧把他们合在一起，但其实那是真实发生过的事情。对，所以。也请梁哲跟曾公分享一下，就是那个时候九三年道奇队来台，然后当时的一个来龙去脉。然后不知道两位有没有有没有机会接触到宾斯高
3: 利本人 ？OK， 我我先说那个中华职棒刚开始其实就是会邀请日本职棒嘛，嗯，哦、呃，从吕明士那时候到郭建成，反正呃养乐多或者是中日是不是有来过
4: ？中日有。
3: 呃，中日因为洪家跟中就跟明古屋那边的渊源了哈，那到后来为什么会变成美国的？我我我后来判断或者我觉得是因为我们的秘书长是图德言，他他本来大学就念美国的布朗大学的，然后国际组,组组长是袁定文，所以显然我们这边的整个人脉已经是美系了，或者关注他们那些。所以那时候就开始联络美国的，教师队啊，或者是其他就球队，我觉我知道的都有联络过。后来，当然可能是因为 Dodgers 他们对于亚洲市场的这种比较重视。我们最早其实是决定，那个时候虽然已经有时报跟俊国，可是本来是想就是前面的四名打就好了，就是说后面的名次也不好，然后人家也不会跟你打那么多场，混合编哈。但是打到差不多，后来俊国知道他不是第五就第六的时候，就在领队会议一开始翻案，就说不行，我我们也要进去打，这样子，好不打的话，我可能要接下来我就罢赛，这样子，然后好,好,好就就就都拉进来这样。那前前面说到哈，就说你看哦，如果那样子的阵容，当年道奇来的阵容，如果放在后面十年以后再来。我其实一直到现在，我认为这可能是来过台湾最好的阵容。你那些明星队或什么，你还不如一个老板说我们全队都要去。嗯，好，一军的大联盟的这些差不多的都要去，除非你正式有什么理由，要不然的，真的单一球队的。我觉得以我们现在台湾的观众这些球迷的深度，就已经知道这个含金量了。你看看，我我有签过名的是什么 Oral Hyacinth、hey、啦，哈这些。那我有看他穿内裤，或是 PS 克、啊、这样，因为我我们在，因为他也没什么，就是我们要送东西到他房间，然、啊、他也没有，就披一个那个浴袍，然后哇，身体很壮，然后哎、欸，怎么只穿一件内裤？那个我们送东西去，可是那个让我学到非常多大联盟的东西。我我之前说过，我是第一届金融企的执行长，那我们后面十六强，前面总共五十二队，后面十六强是在台东比赛。老板给我的预算其实没有任何的限制，可是我我从道奇队第一天我们去接待，我就学到一个人家的规格，我们真的是不懂了，并不是没有礼貌。我们一辆货车了就去要载人家装备，他们那球队经理不放行嘞，就说你们这样货车就要载我们东西，要封闭式的，你不是货柜，你也要厢型车，什么一个货柜就要载。可是我们车都已经去到的机场了，怎么办？赶快叫那司机把他那个帆布有没有？他们都会有准备下雨的，全部都包起来，然后这样绑的、呃、密不透风的，才勉强让我们走。然后呢，你像 Strawberry， 他穿着紫色的西装，我告诉你，他根本不拿他的装备，什么还自己去等什么那个是输送带什么送行李出来，我们才知道哇，这就是大联盟我塞的，他帅到这种程度，他到了。饭店的时候就直接到他房间，还什么跟你 check in 啊，什么那些东西，他没有时间在那边跟你等，那是你们的事情，就这样子就就是说给我们非常大的震撼。那包括他赛前一个月，我们已经过世的同仁江中华，你这个时间去旧的台北市立棒球场看，灯都是亮着，因为我们的球场绝对不，我们阿里说了，就是说不是我老板说我可以跟你们中华职棒打比赛，就是就就可以，一定要工会。工会那个会长 p h i 我不知道他 first name 是不是 John 了、啊，反正叫 fer。l 然后呢，他要来看过，说好，这个、球场可以，那这个比赛才会成真，所以前面都有一个大问号。那他还真的来看，道奇队也很认真，派了一个 VP， 那个副总，但是他其实是球场部的，那他来。带着江中华做一个月，其实那草都是假的，就是我所谓假的，就是根本没有一个月，怎么可能说生根嘛哈？但是就是长看起来绿绿的，然后所有以前的棒球场我們就没有护垫了，就是那也像那个记者席前面也好，反正都是只有水泥。就硬是钉上那种那种 sponge 这种这种胶垫这样钉上去的。后来真的中华职棒开打不到一个月就已经差不多烂掉，就是为了那个这样子做。然后那个走的时候，他们球队的那个经理送了一件道奇的夹克给江中华。为什么？因为所以以后只要谈到什么春训要移地，我就知道你光一件事情你就你就把球队经理搞死。洗衣服。我今天练完，就算我春训，我练完四点多，对不对？明天早上八点出发以前呢、哦，还八点还可能都太晚了，要放在我房间好好的。哎，我们四个人的衣服、内裤丢下去，谁知道是谁？那那都有号码，袜子也是啊 ，under 衫子也是啊。你看，今天晚上我们送洗衣服两三天拿就不错了，今天晚上送洗，明天早上在五六点就要送到房间门口。那你就要去台北市立棒球场附近找到愿意配合的那些洗衣店啊，知道做这种事的人就知道哇，你们你们这个小朋友帮了不少忙，所以他后来把他身上那件夹克送给他。我就说这些都，那我们成就学很多，可是压力也很大。我们有一个常务的经理姓温，空军退伍的，会一点英文。我记得最后在凯瑞饭店大厅。跟他们那个真的骂 F 开头的，妈快快逼疯了这样。就他们我们觉得他们要求很多了，就你出去要三辆车，他是 A 车，我是 B 车 ，C 车，做错都不行了、啊。他们就是分得很清楚这样。还有一个我记得那时候我们在集合了，那个叫 First Name 是什么 Pedro 还是什么？他是 Last Name 是 e s t a s i o 他后来转过五六个球队，那时候才他的大概大联盟的第二年还是什么？我看到、哦、他在那个凯越那个精品店在那边逛，我想说他可能才刚上大联盟，钱还不太多。哎，后来当我看到他发展的不错的时候，我心想，那个时候在逛精品店还在那边看看看，没有买不下手的时候的后来的 Estacio 可能只哎这这三样不要，其他都要这样，可能变成那样吧。就是呃，但是那种就是。呃，很冲击了，就是那那种反差很大，就是，但是真的，到期来台湾，我觉得真的就球对他们来说，他们做市场推广这种，真的是非常的呃热心，非常积极。那就我或者说我们联盟真的学很多，可惜那个时候 ESPN 还没开始，所以我们台湾球迷真的认识他们还太少，所以其实票房并不算好。我们虽然很用心，你看连埃斯亚天我们都动员，也想说至少你。在台湾的美国人，或者说中南美那些来看，但是票房真的不算好。你现在看 Pedro 跟他那时候他哥哥 Raymond 更有名啊 ，Pedro 有下就是你看到现在那样华丽的阵容，跟后面不管某行销公司办的那种组合的阵容，真的都还没有那个单一球队当时他一垒手 Eric Caros 也是那一年的国联新人王，前一年是 PSR， 就是你要看那种阵容。这样子，那我有跟 Vince g u l l y 合照，那那张照片还蛮好，那不是合成的，请 Adam。<笑>那个那个，我我知道他谁了，但是当然你会后来后来看到他这样的，哇，我觉得一个人那也是美国，我觉得他们会尊重老人哈，这样很很有价值，让他做到这样子。当然也可能球队的氛围更像一个家庭，可能后来可能换老板就。纯粹因为他的名比较重要，可是老老板在的时候我 m a r 他们家族在的时候，可能更把他当成一个家人这样。我们去哪里你就去，哎、yeah, ，当然他是一个招牌了。当当时你知道他很厉害吗？我知道，可是当然你后面又累积了这样二十年，你就会觉得说，哇，真的能够做三千场的这种球评或者三千场的裁判。你越来，当你年纪越来越老的时候，你越会知道说，哇，那个数字代表的是什么？那些什么三千场不中断的啦，什么的哦，播三千场那种。你当我们到这个年纪，你就会知道，我当时什么我就离开了，我当时什么我就放弃了，可能脚稍微有点拉伤我就不要了，或者我今天嗓子不好我就不要了，但是。当我们到了一个年纪，就越来越会尊重这种，或者说崇拜这样的价值。说那个真的是太难。我现在看到国外的主播，看到那种那种灰头发的老人家在播，我都觉得哇，这好棒，这好棒！不要都只是穿短裙站怎不这样子。
0: <笑>对，补充一下，刚才梁哲讲到那位投手 Pedro Astacio， 他在二零零三年大都会最高年薪到七百万美金，所以应该就是。整家店包下来都没关系，<笑>对对。那曾公过去在九八年第一次到美职现场转播，就是转播世界大赛，洋基跟教士，嗯嗯，来谈谈那一次到现场转播大联盟的
4: 冲击。哦，我先补充一下刚刚那个道奇，我觉得、嗯、呃，公民讲的对了，就是应该这支球队过去有，未来也不可能这种民星球队，然后这整支球队，然后当然老板是很重要。另外一个原因是因为，主要他们去福冈，顺便来台湾。虽然是顺便，但是我觉得已经已经不得了了。诚意十足。对对对，<笑>之前
1: 那个开幕战也没有顺便来台湾哦、喔，<笑><就>都去日本打，也没有顺便来台湾、啊。对啊，对所
4: 以我觉得，虽然他们要去，主要去那个福冈，但是能够来我就不容易。那第二个就是场地问题了。然后那时候因为到期要来，场地整理了，嗯、花很多时间去整理。那。各位都忽略到当时中华职棒球员怎么想哦，所以我这次看到魔兽的事情，我也是怎么想。想到三十年前，就是说当时有个球员说看到这样，因为外国人来了，然后才在整理，他就说因、欸、为会逼掉嘛，说我是高掉，就是那对对,對,對,對差
0: 别的那种感觉，那個、落差、哦、非常大，就差别待遇啊，對,
4: 对对，所以这次魔兽来，然后体育馆整理这样子，我觉得。看在我们的球员的角度来看，我觉得应该很不是滋味。那宾斯卡里就是有一天他就是要去，因为我们那种台北市立棒球场走到很破旧，可是他这边走，他就把李伯和拉去。那时候的裁判问他说：“你有看过蝴蝶球吗？”因为那一场的那个倒起的先发是呃不是，哎对对对对对对。然后他要先发，他要把李波就是请他过来，问他有没有，他说没有没有没有，然后就就他可能要当做他要播报的资料，哦、就可见他很认真。嗯、然后我后来我就问说，哎，你等一下你怎么判？没看过蝴蝶球，他说哎有动作石头壁奇啊，真的<笑>，对对对。然后我,我就觉得就是一些点滴，然后好其实我觉得就是到现在我都觉得越大牌的选手越客气。嗯然后他就在票房的确真的很不好，外野没几个人，全部都老外，因为只有老外知道他是谁。然后一个一个就是把那个球绑住了，扯下签名，嗯、他每一个都签了、欸。那这边外野散步，现在没办法，现在他签会签到手断掉啊，真的，真的。<笑>所以这是一点点滴啦，但是我觉得那个就是一个中华职棒。在当时我觉得很可惜，是超级明星队来，然后我們没办法。你可以想象，今年道奇同样差不多阵容、欸，哎，来来台湾那真的不得了
0: 。对，那个强度其实真的是蛮强的
4: 。對對對,对对对。然后讲到那个教士对阳基，那时候我记得不晓得洋基先出现还是还是教士。总之我们飞到美国，然后到了现场，我记得纽约非常冷。嗯但是我觉得我们都是当时因为 ESPN 拉到那边，刚开始年初的时候就有这个计划，说要去现场转。我还不敢相信说，说哦，我真的要去飞过飞到美国转世界大赛。嗯、然后很多东西都很新鲜，然后包括讲个笑话，就是我们现在看起来都很平常的事情，比如说自由赛咬那个白毛巾，嗯、那我的意思次看到人家就是现场，就是一人进来，每个人都一条。然后我就问他说：“那个那个毛巾要买吗？”他说要送要包白包。那时候我他们说要送我还不相信，我说怎么可能这么大方？对对，但是好像是教室的先发 Kevin Brown 吧。我们那时候坐在不夸张的，坐在那个转播室。远远的，然后那个第一次看到现场会秀那个球速，嗯嗯，我真的觉得我听到那个声音，叭叭叭那个声音，当然是假的啦。可是你会感受到那现场那种气氛，然后那个感觉，觉得哇，这个人真的是太强太强哎、欸，可
1: 在美国的球场，真的就即便现场再吵，其实感觉到听得到那个声音，真的哈、哦，不知道为什么那个收音它就是。可能有一种就是回音的效果，就是如果他很安静的时候，其实真的真的听得到那个球进到手套里面。嗯、啊
4: 啊、然后就是除了震撼还是震撼，然后因为那时候有转中啊、直棒的总冠军赛嘛，然后我们比如说两场、三场、两场中间有休息日，嗯、那我们觉得那个叫休息日。可是你到了美国，从纽约到圣地亚哥，你发现、欸、真的叫做移动日，不是
2: 休息日，我<笑>、哦、在这画了个。
4: 还要去转机，我就觉得说，哇，这个国家真的太大了，真的是大美国。然后在在纽约看看球，跟圣地亚哥又不一样，就觉得你到那边每个人穿短裤很轻松。嗯、然后我们我们里面一个工作人员在纽约转播的时候，他买一顶一顶羊皮帽，然后去圣地亚哥。去超市，他就戴那顶羊皮帽，就进去的时候，那個、小姐是很认真说：“你在这边不太受欢迎。”<笑><笑>很认真的，我以为她开玩笑，可是她那个表情是很认真的，所以类似就是整个城市到了呃零七年吧，好像红二队洛基洛基零七年，<对>可是我觉得丹佛让我感觉就没有像教师。这么全程，但是如果你去看现场转播，我觉得最让我觉得那个整个城镇就是那个整个城市就那个球队是广岛，哦、嗯，他都是发自内心的，就是会让你觉得你戴巨人队的帽子是有生命危险。<笑>对对对，那个那个他们就是发自内心的。当然现在导演有慢慢在做，可是你会觉得那边的人。因为我真的认真有看过去研究，广岛什么都卖，他们连棺材也在卖，嗯、真的、啊，那棺材也在卖，我就觉得那边人真的就是死当中广岛鬼也，也也也也那个，他们听说他们有两种东西不能消失，第一个就是广岛地铁，第二个就是鲤鱼队，嗯、所以你到那个地方，我觉得是看球的好处了，对对，就是感受第一次去。大联盟的，而且世界大赛，嗯、包括刚刚我们也讲到那个呃媒体怎么样去规划，然后我们赛前报道要坐在场边，各位在看美国大联盟转播都有、啊、场边，然后<對>嗯那个每个时间都要掐的很准，嗯嗯，比如说我们是被分到呃四点，假设晚上六点半比呃八点的比赛，我们可能分到下午四点就要录，嗯、你四点没到就下一个。就拜拜了，就没有给你。然后四点二十就要离开。时间多久？五二十分钟，就二十分钟。对对，不对然后呃，整个比如说现在我的方向是本垒板，嗯，出拳最多就是正后方啊。然后亚洲 ESPN 最角落
2: ，是在是在那个标志标另外标杆那边吗？对
4: 对，我们去红袜的时候，不但是最偏边，而且是最冷。我第一次是踩在那个广。转播室是下面有那个热气哦，有暖炉，暖对对对但是还是非常冷，怎么冷都没有丹佛冷啊。丹佛丹佛也蛮冷的，我如果十
1: 十月多去真的很冷
4: 。对啊对啊，我就是穿件夹克，然后长木林看我冷，又把他的夹克给我。即便这样，我后来走在路上看到一个小朋友穿短裤 T 恤， shirt, 就从我正面走过来。<笑>我那时候不太敢看啊。<笑>那那个时候
1: 转播都是半户外的嘛，就是窗户打开，是你们是坐在外面，外坐在
4: 外面的，对对对。然后丹佛就是，你就看那个天，这个山啊，嗯，山峰是跟我们平行，就是你光看到那个景就觉得开始冷起来了
1: 對，因为它靠后面的山是看得到的。<笑>对
4: 啊，对啊，就是这正正。震，所以你们是坐在户外，对对对对，播、哦，那很冷、欸，很冷啊，超级冷。哦，这个工作环境
0: 会会有职业伤害<笑>
1: 、欸。你也在户外播过吧？你有在户外播过吗？我,我没
4: 有，我没有。
1: 在户外播过，我有在户外播过、嗯、台南棒球场、哦、外面，嗯
4: ，对吧、啊？也是很很奇怪。但但还好，因为我播两次世界大赛都四比零啊、哦，还好都不用再回去。我真的第四场说啊，赶、哦、快结束，所以你只动
0: 移动一次对,
4: 對。对，我不要再回去了，我了对，九
0: 八年跟零七年都是很少。
4: 对，所以你你看。看那些刚刚工民讲那些播的播到六七十岁，真的很佩服、啊。美国移动真的太太花时间了。
0: 对，对啊，道奇队广播跟电视都都播到八十几岁，<對>福利一定
4: 很好。对，应该、啊、应该是很好、啊。社会地位啊，
1: 对，對社会地位也高不，不用自己拿行李
4: 啊。是是,是，<笑>我插的话，我们在零七年一个球评拿过塞扬奖的一个胡子，忘记什么名字。哎、欸，他他。轿车上然有司机耶，我那时候说哇，平平叫做球平，你竟然在坐轿车，还有司机帮他拿行李耶，我差好多、嗯
5: ，真的
0: 。好，那我们现在从时光的长廊来到现在跟未来哦，就是大联盟这几年非常多的转变，那、啊、其实也是因应这个快速变动的时代的需求因为现在娱乐选项越来越多，棒球产业也要跟着跟进才行，这样才不会被时代的洪流淘汰。那两位都是观察棒球，不管是中华职棒、日本职棒、美国职棒，都有长期的观察。那美国职棒这几年也有非常非常多的改变哦。那从呃，可能两位最早开始看，可能八零年代、九零年代一路到现在，这个转变是非常非常剧烈的。嗯、那呃，尤其是现在规则的修改，我觉得是大家最关注，因为这是也很有感嘛。球迷自己看比赛都可以看得出一些差别。那包括明年会出现的，不管是限制牵制、投球时钟，然后还有未来可能会出现的电子好球带，这些是比较大的一个转变。那投球时钟其实算是一个蛮划时代的，就是说以前棒球大家都说嘛，没有时间的一个码表在
1: 后面记的，也是一个浪漫的运动，也是一个浪漫的运动。就问你，棒球要看到几点回家？没办法告诉你。对
0: 。当然，现在也是不一定啦，因为如果一直打一直打，就算有投球时钟，他还是没有说一定会是几点比赛结束。<對>可是他毕竟就是有一个码表在那边计时了。那我很好奇的就是，两位对于未来大联盟有投球时钟，而且我觉得这个一定是世界棒球潮流，势必未来其他的职棒应该也会采纳这样子的一个制度。那两位对于棒球开始有投球时钟这件事的想法是什么
3: ？我。我自己觉得我比较在规则上面，我自己觉得我比较是老派的，这样。那可是同时间，我又觉得我们的比赛真的是越来越长，尤其是某联盟这样。呃，大联盟，斗大联盟最长啊<笑>！对你自己挖坑给自己跳没关系，就是你看呢、喔，真的。我我比如说，在这一阵子，我看那个世世界杯足球赛的时候，当日本获得重大的胜利的时候，因为我我经历过那一段时间，就是台湾大联盟在筹备的时候，呃 ，J League 已经成立了，所以呃，我说过这个，台湾大联盟那个 logo 的设计跟 J League 设计是同样一家公司，叫 Landor， 很很有名的这种，所以台湾大联盟大概是台湾少数，我不知道有没有谁。花的更多的钱，我们花一百万美金设计那些 logo。你说台湾说花一百万台币的都掏钱而立，那、嗯、可是那时候哈、啊，我我要说这个故事说，那个时候我们发现 J League 给日本职棒非常大的威胁，日本职棒有感觉到，因为从小孩子开始抢钱，抢我将来的选手跟观众。我去看这些的时候，我就会觉得说，哦，当。日本这次世界杯又获得重大胜利，全国在那个西屋亚那边哇这样子 ，N 那个 NPP 会担心，哎，更多小孩子跑去踢足球了。那我我们是不是要在这方面小心？呃，如果你是想要棒球长远发展的时候，时间真的是一个很大的。我我看三小时，我我有一次在那个开会，我说你连记者都不想写太。正面的文字，打刚龙嘎嘎班，你班打刚龙嘎嘎班怕伤？你们经过别说，我说就,就那种有的时候真的，你说我热情，我写一百多篇哈，那其中带百分之九十都是超过三个半小时的。你为什么不让记者就是说写的很愉快哇，很很精彩，很浓缩这样子写出来，感染到读者啊，感染到听众啊，观众什么那些的，其实龙一点拖一点拖就但是老实说了，你说从哪一个时间里面抓？我其实喜欢那种好坏球那样的判哦，你会觉得说少一点人味，可是人大概都是问题的起源嘛。<笑>可是又觉得说，哎、欸，棒球说少了这个。是不是又少了一点东西？这样，我是比较比较老派，可是我又希望我们棒球不要因为时间一直拖一直拖，让观众一直一直流失。这样，嗯嗯，那曾工你的想法？嗯
4: ，第一个我就是一直在想这个问题。我在在业内呃业界里面在从事的时候，我记得有一集你们两个也聊到这个问题，就是说究竟时间长，只有在相关从事人员觉得，嗯，比赛长。球迷到底，比如现场这么多，你刚刚讲敬爱的敬愛听众，听众没有，<對>到底他们觉不觉得长？也许，比如说呃，支持兄弟或者支持乐天的，当他们饮的时候，当然明显他不觉得长。嗯，但是如果球迷不这么觉得的话，那只有业界的人，因为我因为碰到很多的刚进来没多久。比赛才刚刚开始，他说：“啊，看进来，看进来！”就是表示你对呃从事的职业，其实就已经有点不耐烦嗯，所以比赛根本好看不好看你，你其实你没有办法去去欣赏，你只希望它快一点。那它一旦打很慢的时候，你就开始就比较像公民讲比较负面的。那整体来看，觉得大联盟要朝向这样的努力，应该是他觉得他流失了，但他总得想点办法。那这个流失到底是不是因为时间的关系或者其他？但是他不知道，他至少先做做这样的努力。那这样的努力的情况之下，我觉得好过就是什么事都不做。那他就是尝试了，但是至少他他。在小联盟先先踹过，然后在大联盟实施。那因为它会成为全世界其他职棒发展的一个一个领头，所以它是这样的 OK 的话，其他就会跟进。但是就中华职棒，当然打的是比较久，可是我觉得中华职棒有时候会觉得，有时候跟，有时候不跟。那比如说疫情期间，那时候我呼吁就说，就不要再打。就你就是突破僵局之就好，不要、嗯、一一,一,一直打一直打，然后大家其实当时也没什么观众，可是他这一点他就没有没有去去更改。那另外就是裁判问题，我是站在裁判会有有一些判决上的瑕疵，但是我跟公民一样，我都站在比较传统，希望他是存在的，嗯、他会。让你有一个发泄的管道，那你会觉得<笑>比赛不是那么那么苦闷，因为输的人一定会怪裁判嘛。嗯、然后，对对对，然后你你怎么样？你在看球的时候，你支持某一队，你一定先把裁判骂一顿嘛。所以我觉得裁判会让让比赛有一些一些变化啦。嗯，当然。变我就在，比如说你们在节目谈的，就是它可以成为一个你去挑战，<對>看次数，嗯、对，看次数。那也许这是一个方式了
1: 。那其实裁判还有很多地方可以给他骂，对不对？嗯、哪一个时间先到，然后这个边边 play， 裁判怕你这边不利的，还是有很多地方可以骂，<對>比如好坏球可以<笑>也可以骂、嗯，还是有很多发泄的管道
0: 。对了，但
1: 好坏球这个就是真的。我是觉
0: 得一个运动会吸引人，就是是人打的，大家才会被吸引。嗯、就是我们节目常常聊，如果今天大家都用模拟器 （simulation）， 然后用数据套进去，然后结果出来，然后大家所有数据都出来，那有什么好看的
4: ？对不对？不过电子好球袋应该是一个趋势了。嗯，不管你怎么讲，它它应该就是朝这方面去去去做了。特别是小怀现在坐在台下啊，是是，所以一定要
1: 讲电子好球袋的好话。<笑>对，但我觉得。挑战制度是一个蛮
0: 好的调和的方式，嗯、就是你既有科技的辅助，那让一些关键的 play 不会因为人为的因素而造成很大的争议，嗯、但同时它又能保持很多人喜欢的人味的部分在里面。这样子，好，那呃，今天访问两位的部分，我觉得可以到这边，我们保留很多时间给我们台下的参加 live podcast 的听众朋友来提问。我觉得这是今天邀请大家来。跟两位来宾有一个互动，很大的这个线下活动的价值在这里。对对对这样子，我们就开放现场的观众自由提问，那两位都可以问
1: 啊。对，对那如果你要来提问的话，然后就举手，然后麻烦你走到我旁边，我把麦克风给你。这样对对对对对，好，现在机会难得、啊，对你的声音会永远留在 Hido 大联盟里面。对
0: 对对，就是大家刚才在听访谈，或者是你以前呃，不管是接触两位的节目，或者是呃听两位的。转播或是他们的一些作品有什么想法，或者是对棒球任何其实都可以来提问这样、哦、也可以问我们两个了，也可以，我们两个也可以对。先介绍一下你自己，对各位听众大家好，我是 Walkings。那要问一个问题，就是在于
4: 那个自由球员的制度哈、哦。那自由球员制度在台湾感觉它就不是那么自由哈、哦。那呃，通常如果在国外都会公会会去
5: argue 这件事情，那帮。球员争取呃，比如说年限比较短啊，或是不要有那么多的呃补偿状况等等之类的。那不知道你们怎么看台湾的自由球员制度，以及台湾的工会是否是有帮球员争取到这方
4: 面
3: 的福利？谢谢。工兵啊，我吗？对你带过联盟的，不要量工兵，不要量工会
2: 。
3: <笑>啊、<笑>那我我还是觉得我们呃规模太小了，就是。呃，能够成立工会已经跨出一大步，但是你包括在交易啊，或者说是这个自由球员方面，都还会因为需求没有那么大嘛，就是你不要的，大概我不要的成分也很大，这样，或甚至早些年会有，我我知道，比如说有某个球员跟我说过，他就觉得他是干净的。但是球团之间就是有默契，就是不要他。他到现在可能你知道看他脸书，他对中职就没有什么好的印象。嗯、我觉得就是他当那个需求没有这么大，那还是呃应该说买方市场，那你球员的这个价值容易被低估，他的流通不会那么大。的，我还是希望能够更扩大一点。但我前一阵子感谢 Adam 寄了一呃一边那个分析给我看哈，就是因为我我探讨就是我们很习惯说啊，用所得用人口来说，美国三十对吗？然后日本十二对，韩国十对，台湾六对，一人紧绷啊，是这样子吗？有没有别的角度来看这个？那台湾可以有多少队？或者美国是不是能够到比如说四十多队这样子的一个情形？当那样子的时候，至少美国会会工会，呃，我很早很早了，就是还我第一次在中职的时候就看过这样的文章，就说联盟到底是一个什么角色？你说是站在球员、那个观众跟球队之间吗？其实它不是一个等三角的。从那个时候发生黑袜事件之后，那样的会长。到后来，到那个八四年洛杉矶奥运之后，那个会长去担任联盟，那个态势已经完全变了。你球讲穿了，你的这个联盟的这种会长也好，主席也好，理事长也好，是其实就是球团的。那只是在一个最想要让大家觉得比较看似三,三方角力之下的结果出来的一个会长做出这样的一个决定，那其实很难了，很难。就是说，在联盟弱势的时候，哦，这会长好像来来力挽狂澜这样子。但是当正常情况，当这些资方赚大把大把钱的时候，或者出大把大把钱的时候。联盟会长基本还是球队选出来的，简简单说是这样的。嗯，
4: 嗯基本上我同意了，就是说我们即便已经进到三十几年，都还是资方市场。当成为资方市场的时候，劳方其实是没什么力量。那我们看工会不断的发表任何的新闻稿，他就意思是说啊，这件事我早就说了，嗯，是没有，比如说新竹球场之类的，那就可以看。可以想见，就是说他有些想法，其实看在资方的，对对，他就说啊，这个组织反正就在那里了，对对，听不听不一定，所以这个就是可能会是造成，因为看起来规则都资方来定，对，劳方没有什么抗衡的力量，那跟跟大联盟，你说。去年那那种状况，其实是劳资谈判，对对对，很难出现。
0: 对，好，接下来有没有其他的听众朋友想要发问？来，请请到前面，那一样先介绍一下自己，然后再发问。好
6: ，Aden、j a c k i e 还有梁舍真工跟各位听众大家好，我是蓝洋代刚。对，那我想说，今天的节目听起来有点还蛮深，深度蛮深的。那我想问一个比较轻松的问题，平常没有是
2: 有
6: 有啦，<笑>平常也有啦。对，我想问一个比较轻松的问题，就是有关明年 WBC 四位对于我们中华队有没有出现，就出现几率有没有有没有可能的？就是你们对于这件事情的看法是怎么样？那因为呃名单选手名单还没公布嘛，所以其实。现在要你们猜可能有点难，但是拉拉队已经全部公布了。对<笑>对，我想好奇问问看看四位，就以你们的经验来看这件事情的话，在未,在未知中华队的名单的情况下来做出一个预测，是不是有机会从小组赛出现？这样，谢谢
1: 。哎、欸，这个如果之后今年再打完，我们就变球爷
2: 了
4: <好>對。对，很好<我>。也是先请
3: 梁哲跟曾工来。对对，梁哲。连名单没有出来，叫我们预测。<笑><笑>我我夜观天象，没有，但是啊、哦，我有呃，零八年奥运的时候，我跟林华伟看完一场球，我觉得人家比我们专业的地方，就是我说林华伟，他那一年看完出来跟我说，哎、欸，公民今年的日本队不好，我讲你香港那款，伊讲黑观看，那。又回到讲这次的世界杯足球，就是说，如果这些参赛的这些国家、这些选手是不是很想打世界杯？是不是像内马尔说他输掉之后，这样他不知道下一次有没有还能不能代表巴西出赛而掉眼泪的时候，我们我们的选手会不会觉得我没有打 WBC 很可惜？那个，当你技术到一个程度的时候，有时候是在比那个、欸，就是说。这球哇被丢，那球来，他真的眼睛放大120倍在看那颗球，然后想打那颗球的那种感觉。我我在回想说，可能林华伟讲的是那一种东西。他整个那个队形哈，或者说那种球队散发的那种气氛，会。当我们现在看到日本哇，一个一个都是那种大雾级的，都说好，我要打，我要打，我要打的时候。我们为什么还没有？可能中间有很多是要要私下再瞧的。可是我会不会觉得说，这这边我们已经输掉了？就是我打这个 WBC 有这样的，我有这么想打吗？可是有时候我在看我们那时候刚成立中华职棒的时候，那些选手哇，连我这种不是。棒球出身的，我只是一个球迷，我都会觉得加入这个团体很棒哇！那些当年当过十届国手的，就是我的圈内啊，就是我们这个联盟的，就是可以这样平起平坐聊天的，这样访问的，或者说吃饭的，现在没有那样的环境了啦。你说要他当十届国手也也没有那样的环境，可是这些选手会很想打嘛？我干嘛得亏哈？你要让他这样子，总教练才好带嘛。就说今明天啊，我要碰到那队的三四个人，都想说我可以上，我可以上，我可以上，用我，用我，用我，这样那种总教练会觉得啊，好苗仔好逗，那那种感觉啦，我觉得我看不出来了，是因为我也不敢说就没有，只是我我也不在一线哈。但是我看到别的人家的这种，尤其我们近邻日本队那种感觉，哇，我们想象到的大雾。全部都说要进去，要要把总教练抬起来，要什么同赏什么那些，就那种感觉。这里搞搞堆金送，做忠告人我告送，那那些忠告人要个底下咧默默修咧，<笑>这样。所以说，我说这个这个预测，如果从这边来看，是有很深的忧虑了。就是哎，选手为什么是要你三情五情？嗯、不要说是为国争光，就是、说能够打这样的，能够有碰到那样的对手，哎，千载难逢嘞。不你看，哦，一个你都咱台湾如何到国爬不？样？或者说是在打你，你是不是人家考虑的名单？应该 suppose 是你应该很积极要争取说，哎，就这一次、啊、我要,要碰到谁嘛？田我叫像像上这样把打拳嘞打。那种感觉嘛，对不对？你你你不能到美国大联盟，你碰不到大鼓，但有没有机会说我们台湾出现啊？去日本修渡啊呢？我我的感觉是这样子、啊，就看不出来。现在我们有这样的氛围。那
0: 曾公不一定是要做战力分析了，<笑>因为这个可能要夜观天象，<笑>但是就是曾公谈谈，就是因为也六、嗯、六年没办嘛，因为疫情的关系，谈谈你对这一届对啊，就是
4: 没有宣布名单，对我们最大好处就是讲话可以模棱两可。就是<笑>呃<笑>，那当然，呃，我也不太清楚为什么名单不宣布嘛，可能他们有他们的考量。嗯、但是我觉得唯一的好处就是在台湾办啊，因为我们历年在台湾办都打得还不错。对，这就是因为你即使就说啊，有些人是拜托才才加入，但是看在那个这么多球迷那身肾上限数，虽然有些球球迷不一定是看球的。因为我们大家队已经宣布，<笑>所以呃，这样情况下，也许这個战力上面，但是公民刚刚讲的也也也对，就说你怎么样去激励他们？因为你在说啊，我们要为了球迷，为了台湾队来加油，也许他不是听了那么那，但是你跟他讲说，冰亚姐，我们也许打得到大股的球，或者是会投给大股打，我觉得这个也许是一个激励的方式嘛，因为。你可能他在天边，你在台湾，可能一辈子都碰不到。但是如果你用另类的方式，林岳平用另类的方式激励他，我想这是个方式啦。就是、说，当然实质上你你跟他讲，以讲说啊为国争光，倒不如说这次打了起来，对你有什么好处，对不对？那林志伟他们都回来，他们当然知道 WBC 对他什么好处。但对中华职棒的球员打得好，票房好，那对他。基本上就是有非常大的注意嘛，像二零零一年世界杯一样，对,对、嗯、应该是这样、嗯。我们继续开放，因为还有时间哦，所以让大家继续来问问题。哎，有没有人要问那个那个嘉义人？他们选票投票的标准？<笑>投票的标准对<笑>你们你们选了一个台湾最最厉害的，
3: 人，我会讲出你们不想听的东西。四位好，各
7: 位听众大家好，我叫阿嘎。那我有一个问题是想请教一下四位，就是呃，可可能是我的感知有问，呃，不不见得正确，就是。我我我总感觉好像要到王建明呃比较红之后 ，MLB 才在台湾有比较稳定的发展。但是就我很小时候的经验是，我很小时候上个世纪末吧，就已经每天都有 NBA 可以可以看了。那我就不是很确定说像，像假设这个这个这个感觉是对的话，我想问一下这个、呃、算是在海岸第一排的这这些呃前辈们，就是您怎么观察到这之间的差别？是不是之前的 MLB 少了些什么？因为就我自己去。看过以前的这些电视周刊，就是中视出的那本，其实很早就有在转播，台湾就有在转播大联盟，然后八零年代也有那个体育世界跟运动世界这种杂志，其实其实里面也都是 NBA 跟 MLB 都有。那我不是很确定说，像您就呃前辈们的观察是觉得 ，MLB 跟 NBA 到底差的是什么？为什么会稍微比较晚一点在台湾比较有呃明确的市场？这样，谢谢。你,你是指转播吗？呃、啊，对对对，转播 NBA 跟
0: MLB 这样。呃 ，NBA 跟 MLB 这样。
4: 早年其实我真的是早年国中的时候，中是有转过日本职棒，那大联盟其实太遥远，那其实没有碰。但我我只能回答我从 ESPN 听到了，那他们当年之所以想要转呃美国大联盟，是因为中华职棒很贵，这、就是这是第一个吧，后来他们也没标到，那。他们觉得台湾人爱看棒球，后来事实证明，他们不管怎么播，就是有固定的收视。然后第二个就是他们第二个尝到甜头，他说，居然从那个收视户拿到钱之外，还有广告收入，这是他们第二个觉得，哎，这是可行的。那既然台湾人爱看棒球，这是肯定的。哦、呃，他们最大收入是来自于印度的板球，这是他们最大的收入。那如果印度板球他没飙到，这个台就很难经营。这是他们这个几乎是生死问题。那在台湾因为市场不大，嗯、可是他觉得台湾可以经营，所以他认为棒球是,是可以，对，所以他才转播大联盟。那后来当然前几年都很辛苦，那一直到王建民才开始尝到甜头嘛。所以这应该是中间你说的那一段空白的时间，因为之前。呃，老三台也不会想那么多。其实他对对体育的重视程度，其实是有点官方的。比如说华视是足球，那是因为他军方嘛，反正就是就军方的。那每个人去派去支持一个一个项目，所以对产业经营不是那么注重。那 e s p 应该是这样子来。那一直到 ESPN 呃到 Fox。的的关系，那当然，因为他看到的是在商业上，他看到的是产业这一块，所以 Fox 收到也是因为产业这一块，是因为他经营上面提议真的太花钱他他还没还没转中华职棒，他都觉得很花钱，所以其他目前在转中华职棒的 T 台，我们大家真的要好好支持他们，那不容易啊。嗯
3: ，呃，我我尝试我看有没有听懂你的问题啊，就是说第一个。电视台的经营，也许 j a c k i e 现在也多少都在呃研究当中，或者已经有一些心得。我认为早年你电视节电视台的经营，呃，有他如果只是把他当一个电档，跟你比如说后来我我知道我要看美国直棒，我就知道说啊、呃，我就看 ESPN， 哈、哦，每天早上七点，啊、呃，也许有一点小的调整，或者十点，如果是西岸的。比赛，但是我那种是一种带状节目的经营，就是说每天我大家都可以看。像比如说这次世界杯，因为也有朋友在那边播嘛，我说你们你们那是什么意思啊？做完赛前分析，然后后面是看什么什么那个什么小丸子还是什么节目？那你是赛前分析几乌龙派出所啊、哦？乌龙派出所，出手乌龙派出所，对对对，派出所。我说你这是什么意思嘞？我我说难道我有什么误会吗？所以。呃，就像刚才刚才文成说的，这个他有点讲难听的，只是在那边垫挡，就有我有，可是你要看你就来。我在讲我曾经啊、呃，就是想帮台湾高尔夫做成那样，所以我老板后面他觉得工兵你可以完成这个任务，就是说台湾的高尔夫就是类似这样的，就是三天打鱼两天晒网，甚至三天打鱼两个礼拜晒网，就是有一搭没一搭的。哎、欸，我唔是你高尔夫做西雕呢？我为什么会跟着你一,一直去注意你什么时候有节目？所以我老板要我说，你把它弄成带状的，就是说每个月，比如说第二、四个周末一定有台湾的 PGA。好，那公民，我给你六千万，你去把这个空档这样串起来，让。观众知道说我每天，我每天我每个每隔两个礼拜的周末就有这样的可以，可是当年可能没有。然后后,后面才回答说，王建民的确带起那个效应，一定一定的运动一定要的。比如说 Sharapova 之后，有谁还看女网没有吗？好，比如说 Tiger 之后，有谁还看高尔夫？有啦，当然是还有他他本身，但是他的确有那样的明星效应。你连槟榔滩都在看王建民的时候。电视台又不是死人，他当然也看到说，哎呦这个没。但是那个时候我还真的有点贡献，对，就是已经剩下不到一个礼拜了，然后公司被骂得很惨的时候，然后要转播权，然后我透过谁谁谁，然后去去，然后开始，哎，公司做完之后，哎，民事觉得这样也不错，就这样继续下去。这样子，那我觉得是早期的那种心态。你如果只是放着，你觉得我就有播出，你要你就来看，跟你把它很固定的在 promote， 或者说你让观众知道，哎、欸，我什么时候就有美国职棒可以看，那一定会有那样效果的。可是如果只是好像放一个东西在那边，你要你就来看，那大概除了海归派回回台湾的这些人在看，或者一些死忠的球迷在看，那很难。但是当然。我们的选手出来之后，那那绝对是有非常大的这种呃促销的这种效果。那
0: 现在还有一点时间，我就开放最后一个问题，对，最后一个问题，让大家再来问一下。真的不会问？还有吗？有没有
2: ？再加
5: 一个问题。哎，等 Jacky 啊，那个呃，曾工还有梁 s i 我是 Jerry、欸。哎，各位那个现场朋友，大家好。那刚才那个问题啊，我有一点可以回馈给你，因为我记得在两千年初的时候。ESPN 每一年到春训，都说不转播今年的大联盟，就几个好朋友，大家说我们一人一信冠报 ESPN 的信箱。<笑>但是那个我都不觉得我们写那个东西有效。但到王建民那一年，突然发现什么都不用写，那个每天就大家就每天五天一,一穿一件王建民的衣服出来。那我我想请教一个问题，就是说，其实大家都说直棒是那个棒球的火车头，那其实在联盟里面。所谓美国大联盟也一样，就是有所谓的投高打低或者是投低打高，这个在变化。那以这几年刚好，大联盟跟中华职棒都一样有所谓的弹力球的问题。那早期啊，职棒早期的时候，天王投手一堆，那时候防疫力都是一压二了。那现在尤其过去这十年，我们在中华职棒那个全垒打是满天飞。那如果站在一个健康的一个这个一个生态系好了，那我想请教就是说。我们应该怎么样来期待联盟是在投跟打之间的平衡？那你们怎么看待这个平衡
4: ？我觉得如果你刻意去调整这个，一定有问题。就是刻意让他调整比赛内容，就像当年那个那个叛徒去那个台湾大联盟
2: ，知道<笑>他
4: 们刻意把四队调整实力，那是刻意调整，就是会因为因为处在当时那个假球案满天飞的时候，会让人家更怀疑。所以这样讲很奇怪，可是我觉得比赛内容不能去操控他说刻意让投手好，刻意让打者好。那但是在现在条件，球一定是要公平，而球的品质也要好，要稳定，不能说哎、欸，今天拿出来的球是有有有品质上的问题。我觉得这是第一个。所以你你当然，比如说我们四年才看一次足球，嗯、以我来讲。当然，你也会觉得说啊，你需你希望多看一些进球，可是进球一大堆，你也不觉得好看嘛。嗯、所以你棒球也是一样，你打了三十几比二十几，那個、也也也不太好看。所以你如何让他真正的去看，比如说投手平均速度在哪里，跑垒的速度，然后挥棒的速度，而不是实际去看哦比分是多少哦。如果你是实际看比分。看多少？最近你们都一直在谈黑豹棋、嗯、那也那也是一种棒球比赛，可是有时候它呈现出来的高得分呢不一定好看，所以我觉得重点还是在联盟。如果你在经营这个比赛的过程当中，从前面谈的比赛时间到其他的，比如说球的问题、裁判的素质，那个是联盟可以要求了。但是你要控制到，呃，让让，当然不讲控制，就让让刻意让投手很厉害，或刻意让打者很厉害，呃，嗯嗯球迷未必能买单
3: 。叛徒很早就到日本那个 Mizuno 的工厂去，那时候我们自己出去玩，冬天的时候就呃有蔡明里，有康晓林，我们一起去，我就跟美金龙说我要去看你们的棒球制造的工厂，那其实他很多比较普通的球已经。不在日本国内生产了，那在那边的都是 Pro 在用的，我就看到他怎么测试。呃，联盟这么久了，其实我们应该有一个数字了，大概他应该在什么？当我看到我们的四成打击率的选手去那边现在签预成，我真的非常难过，我真的非常难过。就是说，他不只是对他自己很大的影响，可能以后我是日本球队，我我怎么样看你中华直棒的成绩啊？这个选手这样子，我到底能不能要我？我签完之后会不会被球团说你几叻戆哦？你戏怪拢不倒用啊？你签这上面啥怪这样子？但就说，我更觉得奇怪是，应该是去年初吧。某秘书长去当球评，他说：“哎，今年的球子，他竟然说啊，我们今今年回归常态。”那时候他已经没当秘书啊，近景你几叻冲向，就是我会听了那样的回答，我会觉得很奇怪，说。现在回归常态，它类似这样的用语了，是不是这四个字？我不晓。可是我们有这么多年的数字了，那我我甚至有一次算过哈、哦，如果我们用一个，我就跟你日本直棒，或甚至跟你大联盟，当然那个缝线有一点不一样了，高跟低哈、哦、有点不一样。那我们做一个决定，我用日系的，那我就买，其实没有差多少钱，连你的练习球，嗯、你今年给出国咋办？不是出不起，那为什么一直要把焦点让观众、让选手、让所有媒体都在变，把球变成一个话题？你这堆加开五十万就拢解决了。甚至唔免五十万。我讲你个球，你阿个某公司讲，我今年人民币用你个球，我跟你讲，他说不定愿意降一点价钱，但是这些。球队，你也要有这种 sense， 你知道吗？就是说，啊，我们不要再把球变成大家讨论的话题，而且那个数字要出来，要是大家能够接受，你日子用什么，我也用什么，那就好了，不是吗？没有多少钱的，可是每年都要说是招标比价，那你比到低的结果拿出来数字，人家觉得不能。那你说高跟低也不是差很多，我们讲供给的空间没几了，不能踢走，这样不是这样子啊，这个就是。你会觉得很奇怪，如果如果你在联盟出来讲这个，我觉得现在的球队不会像我们那时候了。我们那时候真的是蛮你哎，梁文斌五十万不是钱了、哦，你不知道我们现在一年亏三千万吗？你要哦多出五十万，但现在的球队我觉得能够接受这样的，因为一个选手一年都多少哎一个月就多少钱了啊,啊？这个、这个好把球的问题不要再成为一个问题了。我觉得会了，我,觉得会我比较比较
4: 怕的就是。就是在处理这件事情的人去跟，因为联盟现在最最大问题就是，包括秘书长啊、会长，当然都是球团同意的嘛，哈。嗯、那跟当然也跟美国也也一样，可是我们的的的同意那个分量就很大。所、就、以、是、在比如说球的过程当中，我们是比较担心，就是他只是报告说、呃、我们拿到最便宜的，而没有去报告说跟公民讲了。贵跟便宜之间其实差不了多少钱哦。如果这一点他明了的话，其实因小失大了。你可能可能只省了三五十万，那事实上你可能一整年那个比赛品质是会被诟病的
3: 。因为我同时在联盟也在球队担任过顾问的，当然这个工作现在暂停哈。那我曾经跟球队说，比如说有一个有一个规则，现在是,是还在，比如说全力打之后，你下一球头部出身。就如果是什么直球的话，就那个投手就退场。然后在开会的时候说，但领队是说真的不是故意的。那我那时候真的就动没调，我说是球队剥夺了裁判的裁量权的，是我们决定的，你不要再怪联盟说啊，裁判你立马你,你可以常理判断说这一球他不是故意的，尤其在那种笔数上，可是我们规章已经写了。那规章谁定的？各队啊，你们决定了。那我我我裁判很好当哎、欸，我不管，我明明我看一、欸、这个应该不是故意的。但是你规章这样写，我干单了出去。你跟，你跟我看有没有另外的规定？就说我们剥夺掉了裁判的一些裁量权，然后回头来讨论这个事情，就你你忘记掉当初的这个成立的原因这样子。
0: 嗯，好。非常谢谢各位很有质量的问题，那也谢谢呃两位非常仔细的回答今天所有听众的提问
3: ，还很用力，不止仔细，真的很,很用力好好
0: ，那今天 Hit 都大联盟第三百集的 Live Podcast 算是圆满成功啦對對對對，对。啊，谢谢两位来宾台北市立棒球场的曾公曾文成，还有梁舍梁公兵，以及现场在座所有 Hit 都大联盟。敬爱的听众朋友们，干妈干爹，对干妈干爹，<笑>然后也谢谢在线上聆听这一集节目的大家。<笑>那希望有机会我们再办更多的线下活动，真的线下活动，我觉得这个感觉还是不太一样，实际人与人的见面，然后一起来做交流。那我们下一次有机会来 Podcast 再见啦，拜拜
6: 。好，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢。
0: 现在回到。两个礼拜之后的节目现场
2: 哦，对
1: ，先穿越了
0: ，穿越时空这样子。那刚才其实大家如果仔细听，我们跟梁舍梁公兵还有曾公曾文成聊天的过程中，还有就是在呃可能问答的时候，嗯、呃，就是有提到用球的问题哦。嗯、那当然，很多听众朋友还有很多棒球迷，他们很关注中职的用球，然后这几年新闻非常多。我
1: 们也讨论过好多次了，十次可能都有了。对
0: ，那这也是因为其实大联盟。过去的大概七年来，这个用球的问题也是一个很大的新闻，每年都有一报了，然后每年都有一些第三方啊、呃，甚至记者的一些调查，然后去揭露出一些事情。然后，大联盟用球在过去七年间非常的品质不稳定，然后呢，不稳定到说球员也常常会有一些抱怨，嗯、像季中 Chris Bassett 不是也抱怨吗、啊？对,对对对对，对啊，然后有很多球员他们也是像 Justin v e r l a n d e 也有发生，就觉得每一次球拿起来好像都有一点差别。哦，对，都有一些不同的差异这样子。那在这个休赛季十二月七号的时候呢 ，Insider 这个美国的内容网站，他们并不是专门报道棒球，他们报道很多东西。但是他们里面有一位记者 Bradford William Davis， 他呃是 cover 棒球出身的哦，所以他其实一直还是很关注棒球界的一些议题。他在十二月七号看出了一篇文章，那他在这个文章里面跟。这个过去常常调查大联盟用球的，呃 m e r e d i t h Wells 这一个算是很厉害的，哈佛毕业的吧，然后什么太空物理学家，嗯，一起合作又产出了一篇调
1: 查报道，算是这个这个在野版的 Alan Nathan， 哎，可以这样讲
0: <笑>、哦，就是他们并不是大联盟官方委
1: 托，<对>跟大联盟没关系 ，Alan Nathan 算是这个在朝版的，<对>他是一个在野版的。
0: 当然 ，Nathan 现在也已经没有跟大联盟合作了。對對對他是过去大联盟请他来做一些球的调查，但是现在他们也没有合作关系了。但总而言之，就是呃 ，Davis 跟 Wills 这两个算是第三方，他们就真的完全独立的第三方，嗯、然后去关注球的这件事情。<對>那 Wills 过去很早在呃有帮这个运动画刊，又帮 The Athletic 都有做一些调查报道。那现在最近两年，他都是帮 Insider， 就是跟 Bradford William Davis 来做这个研究，这样，然后。他们去年其实就有一个报道，而且我们节目也聊过，有聊过啊，有聊过，有聊过。去年他们的调查报道其实是真的有点抓到大联盟的小辫子，因
1: 为,因为大联盟有反应了，大,大联盟后来有反应了，后来有回反应，<对>而且有承认。对,对对对，本
0: 来他们也是想想说大家都不知道，就让这件事过对对装作没事，装没事。结果被 Bradford William Davis 抓到，然后那一篇报道就是抓到说大联盟在2021年有两种用球嘛。对,对，我们那时候大家都知道，大家有在讨论，香明 PT 上面香明都知道。那最后，大联盟也承认，去年确实有混用两种球。那他们的理由是说，那个2020年的时候，疫情，那个新冠肺炎疫情影响到他们工厂制作的进度，嗯、所以他们本来2021年都要用新球的，嗯、但是新的球制作量不够，对，所以只好用过去库存的,的，对，對就没用完的那些球，没用完的那些球是什么？就是2020年以前就是那种很弹的球，嗯、比较弹的球。那新的球是比较不弹的。那去年那个时候，他们有用不弹的球跟弹的球两种混用混在一起。那今年呢？其实大联盟呃，官方他们是说，我们今年2022年全部都是用新球，就是比较不谈的球。也确实，我们一直在整个赛季中都有去追踪一些那个全联盟的数据表现嘛。确实，全垒打是比较下滑的，比较下滑，符合大联盟说的这个用球上面，他们在今年是选择或许大部分哦，大部分是比较不谈的球。对，但是 Davis 跟 Wills 的这篇报道里面，他们发现。大联盟今年可能不止用了不弹的球，他们可能还用了三种球。这三种包含哪三种？一个是新的不弹的球，另一个是原本更早最早期的弹球，嗯、然后还有一个是所谓他们把这个球定义为 g o l d i Locks Ball， 那我,我这边就直接翻成中间球，当然大家听起来很直观。一个叫不弹，一个很弹，然后一个是中间球。当然，这三种球其实他们的规格差异并不大。嗯。都在这个大联盟官方规则规定里面的里面，都都在误差范围里面了。对，但是之前 Alan Nathan 就有说，大联盟官方规定的这个误差范围其实大到说很大，很大在光谱两个极端的，它其实是会有两种完全不同的物理的现象的嗯，对，所以这个也是大联盟未来可能要去考虑修正的一点。但呃，今天我们先不讨论这个，就是讨论这三种球，这三种球其实它的重量都有一些差异，都有一些区间。但当然啦，这个是 Wills 他去取样的，他去。用各种管道去拿大联盟的实战用球，<对>在今
1: 年赛季是强调是实战，有被,<战>有,被有被打到了，应该这样讲，<对>或者有被投出去的，有被使用的，并不是在比赛里面对，并不是说他 ready 的，对对对
0: 对对，这个是很重要的，这个非常重要。但大联盟其实很不喜欢 Davis 跟 Wills， 因为去年已经让他们很难看了嘛，嗯、所以其实大联盟官方对于 Wills 跟 Davis 是很不友善的。那 Wills 他想要做研究，他想要争取这些用球，其实。他
1: 并不是透过官方管道拿的，对
0: 对对,对都是
1: 私底下请的。其实你可以想，他就是用球迷管道了、啊。对，因为他没办法真正去拿那些，我比如说 ready， 但是没有用的，嗯，因为那个比较准嘛。因为你如果用过，<对>其实太多变音了。对他基本上
0: 不管是请球迷呃现场界外球拿到的，对，然后再在还有一个管道是跟球跟一些关系比较好的球员，嗯、请他拿几颗球回来，这样对对对对对比赛实战用球回来这样，但是。他们在去做这个取样的时候，大联盟有威胁，就是根据呃 ，Wills 有合作球员之一是巨人队的 Austin Slater， 嗯，那 Slater 就是说他有听到一些声音，就大联盟联盟传出来的声音施压啦，施压就是说如果球团内部的员工去协助外部的研究人员拿球的话，嗯，那可能球团会。不管是减薪，或者是有一些财阀这样子，当然球员是不会受到威胁，因为球员有球员工会保护。对对对，可球团员工没有，他们等于就是球团的雇员嘛，所以相对来讲是比较没有保障的。对，那在这样的情况下， Slater 就决定说，那我不要再给球给 w l 尔 s 因为他不想要危及可能球、嗯、其他人的对,對其他
1: 人的这个升级。对
0: ，那总而言之就是说，在这样的情况下， w l 尔 s 要取得这个用球就比
1: 较困难，这样子。对，因为。你说他如果真的要做一个好的实验，他照理来讲，他那个变应要控制的够好。你今天都拿那、這个我们讲 into 的，就是 in the wild 的那些球，对不对？嗯，那个东西你控制的很差嘛。对，他拿给你的时候，你怎么知道他放过哪里？对对对，就是他他不可能是用一个实验的规格去把那球交给你嘛。嗯，他可能放在，也许放在他的车上，放在他哪里，那个湿度什么都完蛋了，对吧？对，那个其实我觉得以实验的角度来讲，他并。并不是这么科学，嗯，所以所以的确他也没办法，他只能用这个，只能用这个方法说，诶、欸，球迷给我，球员给我，才有办法去做这种工作。
0: 对，那当然 w l 尔 s 也知道这一点，所以他在做研究的时候，他也有尽量他在拆解那个球，因为他是把整个球拆开来，他在拆解球的时候，他也有去控制，尽量把这个室温控制在<對>呃固定的，对固定的，比较像大联盟现在都有加湿器了嘛，對,对对，然后这些环境里面这样子，然后去做测试这样子，那。他其实去发现说，这三种球它有一些重量区间，所以才会做这个分类这样子。嗯、那最 dead 的就是比较不弹的球，它的重量哦相对是比较呃比比较轻的啦。嗯，那比较重的球它是比较弹的
1: ，比较飞飞得比较远，对，飞得比较远。远。其实对些讲有点怪哦。对，但越轻的你反而飞得不够远。对，越轻的球其实。它的这个弹性是比较的对的，这个应该说重量跟弹性没有直接关系。对对对对,對,對,對,對在，在在这个情况下，应该这样特别强调。
0: 对，那比较不弹的球，它大概就是在平均啊，大概是 114.5 四点克，大大概在这个区间，从114到115克，然后中间值大概是 114.5。中位数啦。那如果是我们刚刚讲的弹球的话，它的重量是比较重的哦、喔。大大部分都有在117克左右，嗯，就是大概重了3克。其实你用手很难感觉出来啦，手很难很难啊，三克哎、欸，三克非常轻，三克你吐个口水在上面，搞不好就可能有一两克，应该就有咯。嗯，那他们新发现的这个中间球、呃，大概是一百一十五点五克上下，嗯，所以其实跟不弹的球还蛮相近的，嗯，所以有些人会质疑 w l、well、威 s 的这个研究说，你这个取样第一个已经
1: 。球的来源的其实蛮脏的。
0: 对，球球的来源已经是比较没有太大的品管了哦。嗯、再来就是说，你取那个误差，其实 114.5 跟 115.5 真的差了很少。但 Wills 他是认为说，因为他除了用重量来区分以外，还有就是球的那个皮的里面，它有一个制作的算什么暗号码，嗯、然后暗号码可以解密之后，你就知道它是什么时候产出产出 4, 的批次， <P> 4, 对批次号码， 4, 嗯、对对对对对。所以有一批是某一段期间制作的，他就知道说这一批应该是就是那个时候做出来的，對對對所以他是透过这样的方法去分类出这几种球这样子。对，那第一个好、哦，至少先先先不论说 w 威 l 斯这个研究到底是不是百分之百科学上面你真的可以百分之百相信他，但是至少这是唯一的
1: 研究嘛，对啊，所以说非官方唯一能做的
0: ，呃，非官方，然后有公开的，<對>然后其他也没有了嘛。然后大联盟他们其实有委托一些大学的实验室什么，嗯、但他们都说没有，这些都是在正常误差范围内。然后什么？但这当然嘛，你付钱给他就是要对对对对对要要他做你想要传达的事情。对对对对,对。但 l l 斯这个研究凸显出来第一点就是大联盟又有不同的用球，在同一个赛季，而且这一次就是说谎来着，因为他们今年计钱就是说我们今年用一种球一种，一种跟三种差很多，三种差很多。对，当然弹球部分就是最早期的弹球那个取样。收集到很少很少，比例很少很所以这个也是一个问题
1: 啊。当你取样很少，<對>就是那个量很少的时候，误差就很大了。对对对对对，就是 Will 好像是取样大概两两百颗球左右，其实不多、欸嗯，不多，不多，不多
0: ，一年大联盟消耗好几万颗球、啊、对，對啊、不止好
1: 几万，可能好几十万个。对
0: 对，一场比赛就几百个，几百，平均都一百多个，一百多颗、嗯、以上。对，所以在这样的情况之下，那个取样当然会有一些失准的情况。所以弹球的部分是非常非常少，但我们可以预期说，确实今年。什么？二零二零年以前那种弹球已经是数量真的很少
1: ，嗯、可是它有，它库存<还>可能库存品还是有一点，
0: 对，还是把它拿出来用。然后再来最多的还是不弹的球，这反映在数据上嘛，<理>确确实全年打也下降，但是有那么三十几颗是 g o l d i Locks， 就是中间的那个球。那中间的那个球发现的场次还有蛮特别的，哦，都是在一些像明星周，然后有特殊纪念活动的比赛，哦，像是什么。呃，全垒打全垒打大赛、呃，对，那是明星周活动、啊，对对对，明星赛跟全垒打大赛，然后还有就是一些呃，像好像他他们说那个游游击兵的主场的比赛也有，有有用、嗯、用到一些，然后 Aaron Judge 洋击队主场的比赛，哦、呃，也有用用到一些这样子，就是特定的一些，然后还有季后赛，嗯，所以整理一下就是明星赛，然后有一些纪念性的比赛，然后还有就是洋基队主场，然后还有季后赛，这样不暗示很多东西？第一个就是这这我刚刚讲的那四种，他们都是观众的关注度特别高，然后大家想看到一些烟火球，对，想期待着什么？对，那 g o l d i l o c k s 这个中间球是相较于大部分的那个不弹的球，它
1: 相对来讲是比较弹一点，对，比较容易出现全雷打的。呃，如果你按照这样的逻辑推，他要这样做非常合理啊、哦。对，他希望他可以人为操作，但是只是说这东西到底影响多少，或是说这东西它真的是有那么大明显的区间吗？对。因为这篇文章里面，其实他没有直接的去质疑说
0: 大联盟可能在做球的操作，然后试图让 Aaron Judge 可以破纪录，或者是试图在明星赛或者全垒打大赛更多的全垒打，打
1: 更多全垒打。
0: 他没有这样直接讲，可是他这样子去分类，其实已经有那个意思在了。对，所以大大家就会这样去揣测。对对啊，你不就叫我这样揣测吗？对，那这个其实如果大联盟真的有这样的操作的话，那就是一个。蛮大的丑闻了，就是一个蛮令人感到不堪的事情。身为这个联职业联盟的球迷，这样
1: 子对，可是你会去想，他有必要这样做吗？啊、他要这样做可以，对我说，他可以这样做，他做得到吗？对，他给你一个新的球，
0: 因为球的制作工厂现在也是他们公公司，也是他们的。问
1: 题是，这样做真的有有这么大的效果，跟他有必要这样做？对啊，有有这个必要吗？这这也我这也是我想问的，他到底效果有这么突出吗？对，<但>这个不是什么。这什么怪物骑兵喝了 Michael Jordan 那个水，然后你马上变超强，对吧、啊？当然也不是说我刚刚讲的每
0: 一个杨基主场的球都是用这个 Goldilocks 球，哦、也不是，它只是取样里面在这这几个场合它有取样。这又不像什么全垒打大赛最后加时然后换一批新的
1: 球上去，对对对对对，不是这种，
0: 不是这种，它不是整批球都是，<对>但是就是有那么几颗，那你就会觉得这有嗯，当然有一些人为操作的痕迹在。如果这个研究报告、科学研究报告是呃准准确度够高的话。他可能有一些人为操作的痕迹在，但，呃，如果真的是这样，你就会觉得大联盟这样的操作的手法非常的不 OK。因为去年他们自己已经承认有两种球，而且球迷、媒体的反弹已经非常大，而且更重要的是，那种运动博弈界也是非常的不能接受这样的事情。啊、但你今年还来这样做
1: ，那就是一个更让人觉得。不能理解，对啊，你刚才讲说第一个诱因嘛，第二个是他不要让他去做这些原因，就觉得他应该不会去做，<對>有什么必要？嗯、我我不认为有什么很显著的必要，一定要你说我让 Aaron 叫你多打几支全垒打，我那个球能影响这么多吗？对啊，而且我我何必冒那个风险
0: 呢？你每一年如果都有人要破纪录，你都这样去操作的话，那不是会乱
1: 成一团吗？而且我也不认为他可以做到这件事，也對,、就是、对，也没办法，老实讲，这个通路 distribution 有办法抽到。这么精准吗？
0: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊
1: ！说只要 Aaron Judge 上来打，或是任何特别情况下来打，好，这批球准备好了，花球 Money Ball 要来了，我觉得也不太可能吧？我个人觉得不太可能，是有难度啊。但
0: 当时 Aaron Judge 快要破纪录的时候，确实只要他上来打，就是裁判都会拿一批新球，<笑><對>因为有有那个编号在上面。对对对。可
1: 是你说他是一个就特殊的球，我觉得应该也不太可能吧？就。但但我我是
0: 觉得大联盟他们如果真的有有心这样操作，他们以他们权力跟他们人员的配置，可以做得到，是有可能、啊、做得到。可是
1: 没有必要这样
0: 。而且，对啊，你真的能操控多少？你能操控的百分比是多少嘛？啊、那 Aaron Judge 万一状况就是不好，他一直被三振，那打<的>打不到
1: 球，<笑>对不对？也是一个可能的发展啊。因为我们会讲说弹力球、非弹力球，我觉得那个我们看到的影响是全面的。嗯，你只在影响单一的事件或单一一天，那个意义其实不大。你要么就很很很广泛的嘛，嗯，哦，整体的拳击打都上升，或整体的拳击打下降，嗯，这是好几千场的比赛，对，这才有他的那个改变才看得到，嗯，你一场两场根本看不出来什么鬼，好不好？对啊，我觉得根本看不出来，你这个这个效果放上去，我觉得意义不大，因为它的杠杆，你说他得到的东西哦，假设有人叫你打拳击打,拳打跟你被抓到的风险，哇，是差太多了吧？对，这个他这样做一比之下利跟弊，他。应该不
0: 会这样做吧？但目前看起来，至少根据 Wills 他的研究，看起来还是这样。是这样做，而且他取样200多颗球，大概三十几颗是就是所谓的中间球，代表说大概 15% 今年大联盟 15% 如果这个取样放大，当然这个样本我知道有点小，但是我们就用这个样本，因为我们只有这个样本，把它放大，那就是 15% 的大联盟用球，今年算是有被大联盟
1: 操作过稍微比较弹的，
0: 稍微比较弹一点。那当然，我前面提到最谈的那个球是真的比例很少，先先可以忽略这样子。当然，今年大联盟整体确实也反映出这样的现象，就是哎，真的全垒打都有下降，然后大部分的球都是比较不谈的球。可是就是因为中间可能混了一些，不管是大联盟自己操作，还是真的如他们所讲的，只是因为球它还是有这个人工的部分嘛
1: 。对对，刚刚这个 live podcast 两水有讲到，没
0: 错，就是工厂里面它是还还是有人工的部分。那大联盟官方的说法，还有他们委托的研究机构的说法，都是说这个是手工制品会发生的一些误差。对，那他们觉得这是一个合理的误差。嗯，但有那么刚好就是误差发生的那一批球，而且还都是差不多时间制造的。嗯，这个是 w i l l i s 他质疑的部分。嗯，对，那这个就是代表说大联盟。已经连续，如果从2015年算到现在，就是第八年，球还是出问题。搞不定，我真的觉得这是很荒谬的事情。我每一年都讲这样的事情。然后，这个棒球这个东西，球是这个联盟最重要的一个球具，但是联盟官方身为最高殿堂，你没办法搞定。而且重点是非常不透明，连球员、球队都搞不清楚是你联盟在搞什么飞机。的情况，这个是最让人不能接受的。中华职
1: 棒这点做的好多了
0: 、欸，真的啊！对啊我们之前有称赞中华职棒这一点，<笑>至少不管弹性系数的
1: 公布，我们球跟谁买的，<笑>對對對然后怎么球的球的,的型号这些都有。什么时候换球，我也告诉你，對對對都告诉你。感觉像大联盟就就不想面对这件事情了。嗯、我的感觉是他他知道他也许知道有这个问题，事实上证明也有这个问题，他就是不想把它当成一个问题。嗯,嗯，就是 OK。我们就这样做，你也知道，我也知道。好，但我们不要把这件事情，好像还要一个对外的正式的说明。也许就一次，说好，我们换一我们换稍微比较不谈一点的球，因为我们现在跟 Rollings 有人直接的合作的关系了。<对>但整体来讲，他们并不是这么积极，想要去把这个当作一个问题去处理啊。我是觉得是这样。而且，如果他真的要这样做，其实你说像他要这个怎么讲翻驳 Wales，、well、很简单啊，你就拿出你的这个证据就好了，对吧、啊？你拿出你的这个。你你你你每场比赛一定有一些品管嘛？啊、你有一些去抽验的，那个你的绝对比 w i l、well、l s 的更准，品、嗯、管一定更好。你拿出你的报告，马上直接打脸对方啊！科学对科学嘛，对不对？他就不把报告拿出来，他就不想。所以我，我我认为他<笑>他就不想面对这个问题。他知道这个问题，<对>刚刚有没有操作我是不知道，但是我觉得他如果要面对这个问题，会把他的证据拿出来。他也有做检验啊，对。这就好了，事情就没了。我我是觉得他其实要做，我觉得觉得这个也是他可以选择去做的。嗯、把这些东西都搞定，你有球啊，你有都有这些还没有打的球、欸，诶、嗯，更精准吧，嗯、对不对？打过球可能变形或什么的，太多变音了。嗯、这个我觉得是可以做得到的事情。但大联盟选择不直球对决
0: ，他就是请那些实验室的人，就是发个声明，就是说：“诶<對>、欸，我们只是觉得他在误差范围内。”然后。呃，资料没有给出来，所以还是一个比较黑箱。像大
1: 联盟科技那么发达，然后、嗯、这点东西他不愿意，他不愿意做，或是没办法做，不可能嘛。嗯，他就是不愿意而已。对，我者说他认为说，也可能认为没这个必要，也可能我们认为觉得很严重，他认为不严重。但他们如果不觉得不严重的话，那他就是他们认知上面一
0: 个跟球迷、跟媒体、跟外界所有人的一个落差。对，甚至是说，连他们自己旗下的这些球员，他们也都发声发声音说不满了吗？对，这两年都是这个样子，但是似乎大联盟就像你讲的，他们好像
1: 在他们认知里面觉得这是可以 OK 可以过去的事情。对,对,对，因为他可能想说大联盟一百五十年传统，只有你们十年那边哀哀叫，对不对？前面一百四十年都没人管球、嗯
0: ，我觉得还是蛮不好的啦。那呃，我听那个 Baseball Tonight Buster Oney 他是有讲说，他觉得这整个过程中比较奇特的是，球员工会没有跳出来去谴责大联盟。照理来说。因为这会损害球员的权益嘛？因为你如果球的品质每一场不是统一的话，那会会有一些品质上落差，直接影响他，直接影响他的成绩，成绩等于他的薪水。对，尤其是投手的部分影响可能更大，嗯、因为他们是主动丢球的人。那欧尼是质疑说，哎，为什么球员工会没有出来发个声明？至少发个声明说，要求大联盟公布一些。呃，你你有自己的实验室，你有合作实验室嘛？那数,数据数据拿出来给我们看，数据拿出来啊？到到底是不是那些在明星赛的用球有什么问题，还是怎么样？拿出来嘛？那那你你如果觉得你站住脚，你就打脸 Wills 嘛，打脸 Inside r、嗯、这篇报道啊？没有，但都还没有，所以也不知道球员工会目前的想法是什么。可能也跟大联盟谈好了
2: ，<笑>也有可能
0: 私底下说，<的>诶，这件事我们不要闹大。诶，我们我们劳资协议现在新的都谈好了嘛？嗯，那我们现在。钱都赚了很多，你看球员、嗯、劳方今年在自由球员市场赚那么多，嗯、对不对？他们可能觉得可以说
1: 大获全胜
0: ，真的大获全胜。他们可能也想说，好啦，至少我们在这一块我们有得力，那球的事情我们之后再跟他抢，这样之类的。对，就问题还是摆在那里了，呵呵<对>没有想要解决的感觉，对啊，而且这篇报道刚好也在一大片自由球员签约消息
1: 之下产产出来的，所以有一点被掩盖掩盖在锋芒之下。嗯、对，而且。坦白说，没有什么讨论的这些热度啊，基本上没有什么太大的热度，嗯、不多啦，对，第一个是对吧、啊？就我们刚刚讲研究的限制，它的取
0: 样的来源比较困难了。嗯、哦，然后再来是说，很多都还是揣测。对，对你很难确定说大联盟到底有没有去操作，而且这个
1: 揣测有点太明显。呃，对,對,對,對,對,對我觉得这个是一个
0: 是会那么粗糙吗？对不对？對大大联盟会蠢到这么粗糙？但<對>以大联盟过去
1: 的一些事迹，好像又会觉得是这样。有时候又会觉得真的，有时候蛮蠢的對。对
0: ，有时候就觉得他们真的蛮蠢的。
1: 那如果，那坦白说，如果你要做坏事，你应该不會想那么粗糙吧？我也不说坏事啊，做一些调整好了，就是有点见不得人的事情，<對>稍好歹手段高明一点。而且重
0: 点是你去年已经被同样一批人俩包了，啊、你不会第二年再被俩包一次吧？你也会这样想，会蠢到这个地步吗？对啊，但大联盟有时候他们在某一些事情的处理上，还是让你会觉得匪夷所思。有一些你会觉得他们做得很好，我们之前也聊过，在他们数位媒体的那、欸啊、那个上面，其实是嗯，撇除说 blackout 这件事情。数位媒体的这种整个产业部分，他们是做得很好的，但就有一
1: 些东西还是让你觉得很奇怪。对啊，决定的人可能也不一样嘛。啊，对对、啊、对，共同点可能是 Ram、um、and Free， 可是很多人决策的这个这些人是不一样的，对吧、啊？所以
0: 哦，我还是期待大联盟他们可以在球的这一部分加加油啦。哎、欸，如
1: 果他搞定了，
0: 你就没话题聊了呢。但我不希望聊球的话，我先<笑>我希望我去聊 Mookie b e t t 我希望我去聊 Julio Rodriguez， 对不对？去去多多做这边。更多这些的分析，这样
1: 讲没错。
0: 对啊，那每一年都要哎、欸，我们我们节目从开播到现在，几乎每一年都在聊球
1: 。对啊，一定要的
0: 。对啊，从很谈很谈嘛。二零一七年那时候超谈球，后来二零一八年变比较不谈，一九年变超谈，然后呃各队都全越打疯，然后疫情之后又搞出现在这些说什么工厂制作的问题，嗯、然后两种球、三种球的这些问题。哎、欸，你们现在都开放这个运动博弈，美国都开放运动博弈了，球的问题我觉得是。要搞定，这样才不会让更多人
1: 如。如果博弈的那个杠杆更大的时候，这个就会成为问题了，对对就会觉得哎，你这个大联盟是不是公平的？这个公平性你是不是有操纵？哎，对啊、这个一旦有操纵，那个赌客就不会爽了
0: 。对啊，你是不是有收了谁的好处？所以把这场比赛的球换成什么？对、嗯，就会
1: 有人这样质疑啊，一定会有。对,对、啊，哎，开个小分，结果全垒打满天飞，大分那就完蛋了，对，真的被骂了，真的。真的真的
0: 好，接下来来解答冷知识的答案哦。那刚才问到的就是说 ，Andrew Benintendi， 他在2022年赛季累积126场，然后有521个打戏，全垒打只有5支，可是 OPS Plus 达到120那我想问的就是，在21世纪，从2001年到现在，除了 Benintendi 以外，只有哪一个球员曾经办到过这一件事情？那你刚才是说 Golden Beckham 嘛？那 Beckham 他虽然是白袜队球员， 2 0 1 4年也有打白袜队，但他没有达成这件事。哦，其实 Beckham 他整个生涯大部分时间呢，他的 OPS Plus 都不到100了。哦， oh. 对，其实都都有一些。而且二零一四年的时候，应该已经下滑蛮多了。对， 2 0 1 4年已经算是比较，就是比比起他在白袜队刚开始新人王第五名已经有所下滑了了。对啊。他在2014年的 OPS Plus 在白袜队是只有 71， 其实蛮糟糕。的。差很多诶、欸啊，差很多，差很多。对，所以答案并不是他。那我刚才有提到几个提示嘛，就是说是白袜队的，然后呢发生在2014年。好，公布解答啦，就是 Adam Eaton，Adam Eaton， 对 ，Adam Eaton， 大家还记得吧？当然记得啊，也、啊、叫 Adam 的，也叫 Adam。而且我会说他有换队，而且重要的一个交易啊，就是那个时候。在这个国民队，就是从白袜到国民队这样子，<跟 S 1> 然后 Lucas
1: Giolito、ito,
0: Lucas Giolito、Ronaldo Lopez 还有 Dan Downing，、嗯、三个投手换一个 Adam Eaton，、嗯、那那笔那时候也蛮轰动因为
1: Giolito 那一年没有投的很好，就把他丢到白袜队去
0: ，然后后来 Giolito 变得很强
1: ，对,对,对
0: ，然后、呃、r o n a l d o 其实到他的牛棚是投来不错，嗯、虽然一开始也是有一点 bust 的感觉，嗯、就是失败的新秀，但是后来他也算是在牛棚找到一片天。嗯，但总而言之，就是 Adam Eaton， 他在2014年打出去正好三成，然后呢全垒打是只有一支，但是 OPS plus 一百二，哦，上垒率超高，上垒率三成六二，很不错，这、嗯、是他强项了。嗯、他很会选球，然后他也是敲打,打,打型的打者，然后再来就是他有十支三垒安打，每年最多。哦通常你要达成这个条件，就是你要有很多三连安打嘛。<對>你全垒打长达火力不足的部分，你就是用快腿去弥补。三连安打比较多，就比较可能制造出比较高的 OPS Plus。当然也因为环境，我们在前面有提到，嗯、因为二零一四年整体联盟进攻环境是比较低迷的，所以他才 OPS 才点七六三， 3, 就达到了120的 OPS Plus。对，所以这个是呃比较大的一个差异所在了。那,那难怪你说不能讲交易。我一讲国民队你就知道啦、啊。没想到，对，真的。那 Andrew b e n e n t e n d i 今年其实也是 OPS 才点七七二，可是就有 OPS Plus 一百二，嗯、这就跟我们刚刚讲球有关哦、啊，因为球的关系让全垒打下滑，让整体的联盟进攻环境下滑，所以像 b e n e n t e n d i 这样子的打者，全垒打不多，可是上垒率高，然后打击率蛮高的，就 OPS Plus 也可以达到一百二这样子
1: 。为什么红袜队没有把 b e n e n t e n d i 签回来呢 ？Benintendi 跟吉田。感觉 Benetendi 更更诱人呢。第一个，他告诉你他有什么嘛，打过大联盟球；第二个，他防守也比较好嘛。对啊。然后便宜很多哎，如果按照白袜队签的这价码，便宜很多。对啊，红袜为什么不用五年七千五百万把 Benetendi 签回去？球迷也会开心哦，球迷一定开心，没有一定开心。我不同懂，我看到 Benetendi 跟吉田的这两笔合约就就觉得，但 Benetendi 后面发生了，是啊是啊，就觉得哇，红袜在这一笔上蛮蠢的。而且重点是 Benetendi 他外野防守还有一定的手，有金手套呢。对啊。对、欸，这是大联盟金手套，是大联盟金手套，它代表他在大联盟已经打过，吉田还没有打过。当然，你说吉田他有可能天花板是不可预期，对，没错。问题是这个不可预期，这价、個、码有差到 1,500 万嘛？嗯，我个人觉得没有啦。对吧、啊？你这样，这真的，你这样讲起来，两张合约摆在一起，你真的觉得红花队？不知道，本田你没多老啊？对啊，本田你跟吉田差不多老啊
0: 本天。本田你现在是28岁，對啊,欸、对啊，差不多当打之年。对啊，差
1: 不多老啊，差不多啊，年纪好像没有什么差别，对不对？也没差。本田你已经打过几年了？打别本田已经打过七年了、欸。对，
0: 而且他是 proven， 就是你刚刚讲，啊、他是已经有大联盟的实战累积的一个成绩在那边。结果你选择了一个不确定性更高。我们今天不是否定吉田他可能打出什么样好的成绩，这个是有可能很好，没错。你要承
1: 担风险的价格要低吧？
0: 对，但。他就是一个不确定性嘛，他就是一个大大的问号在那边，对不对？然后跑垒跟防守，我们都知道评价是比较低的，那对啊，何苦呢？对不对 ？Benetany
1: 还有单季二十红果呢，呃、有啊，对啊有，有啊，有啊，二零一七年二十红，所以至少证明他是他有什么嘛？对对，吉田<笑>还没有，我不知道红袜队到底看到什么。但是一七年那一年球比较弹，现在球比较不弹之后
0: ，我看吉田真的有可能像 Benetany 这样，可能真的实质上下，因为因为。O、okay、K 啊，他
1: 跟 Beni Tandy 打出一样成绩，<對>我还觉得 O K。问题是 Beni Tandy 拿多少钱？比较便宜啊，<笑>
0: 而且还有防守抛垒的价
1: 值，而且他以前带过红袜，这个价值更高。红袜
0: 球迷又喜欢他，对啊，对啊。所以吉田其实我觉得他要能够，就是怎么讲突破我们刚才讲跟 Beni Tandy 摆在一起看起来好像差不多的这个情况，他真的要全力打有发挥出来，嗯，或者是打局特别上垒率
1: 超过四成，对，對
0: 什么打局三成三，然后上垒率超过四成，然后。全力打就不用太多，可是如果他全他打几率没有到那么高，两成七、两成八，上轮约三成五，那在全力打就要上去。
1: 我记得他在访问的时候还说他都很少打第一棒，但红花队想要他打第一棒
0: ，因为红花队也知道他
1: 的特特质是什么。对，可是他就说他没有打过第一棒，听起来就有点有点抖，你知道吗
0: ？但因为他在日职就是一个中长型打手，对对对，然后球团一定会把他摆在中心棒，对他摆在第一棒也有点蠢，就在日职的情况是比较不符合，对，比较不符合他们的队形的。对对对，那。蓝美职，你看，其实你红袜会想把它摆在第一棒，就也显示他们内部评估也觉得他应该打第一棒，他长打产出不会那么强啦。对，那、啊、当然，现在大联盟百棒次已经没有一定要按照长打火力的这个分布这样子，是因为 Cal s c h u b e r 打第一棒也可以打得很好，
1: 动力加上垒率高啊
0: 。对，重点是上垒率、啊，啊、重点是红袜真的是很看重吉田的这个上垒率这样子，嗯、对啊，但真的就是不确定性比较高，所以。呃，大家可以期待一下。就当然，我们也不是要看衰几天，我们只是提出说他真的不确定性比较高。我们也希望他能够打得好，帮助亚洲球员未来到美职讨生活，有比较好的一个声誉，没<错>比较好的一个路路子这样子。好，接下来进行本周的好书我来读。今天不是人物我来讲哦，好书我来读。Adam 要介绍哪一本书？
1: 我还希望吉田镇上可以打出跟铃木一样一样的成绩。
0: 其实也可以啊，他不一定要长打多，他就是像伊朗一样，就是真的变成在美职的敲大型的打者。对，但他
1: 内那打肯定没那么多。對對對,对对对。对。但是我说你的成绩，如果这个三维可以跟铃牧洋差不多，哦，那很厉害。就是打局很高嘛，特高，<對>然后上垒率也不错，而且
0: 吉田的选球跟他的纪律，我觉得比伊朗甚至更好，因为他不是那么多挥棒的选手，对不对？對他他出棒是比较谨慎的，所以我觉得是有可能，就是达达到伊朗伊朗当年的那一种。我是说 O P S 的那那种数
1: 据，大概点八左右这样子。好，所以今天我们要讲的好书我来读。我、哦、这本书呢，历史相当的悠久。嗯、这本书是 j a c k i e 一岁的时候出的，<笑>真的是有年纪，二十七年前的书。嗯，杰普铃木一郎」。哦，其实我们在六十集的时候有请真工分享过这本书。嗯、对，那时候我们记得讲，刚好讲林木一郎那时候他退休了嘛。对对对。然后我们找真工，因为真工当时有写过杰普林木一郎》这本书。嗯，二十七年前的书。呃，刚好我最近在虾皮上，我包刚好可能是这个安排，上帝的安排吧。我、嗯、用39块买到这本书，很便宜，很便宜啊，嗯、比51块还便宜。嗯，但它的这个保存的品相没有很好，但是可以看嘛 ，OK 的， 39块真的超便宜。
0: 但27岁的书，你现在拿在手上，我这样看，我觉得保养了还算 OK 了
1: 啦。啊、它有蛮多这个书斑的啦，但 OK，,、哦、okay 但三十九块真的超便宜，嗯、因为原价是220块，是是。然后后来看到别人有在卖，是卖一本500块。但他可能保存的比较好。Oh, OK， 但不管我是看内容的，对啊，只看内容。而已。我是看内容的，所以这本《杰普林木羊》我、喔、最近刚好也把它看完，然后刚好也是因为嗯拿、呃、到这本书，觉得哎、欸、如获至宝，所以来看一下。那啊、呃，我看到这个书的后面哦、喔，先先插播一下哦、喔，这个书的后面其实有蛮多书我蛮想看的，而且、嗯、野球人出版社95年哦、喔， 1 9 9 5年我在机场的车站，第六月1号出版《杰普林牧羊》，然后7月1号。这个出版《日本职棒追梦手记》是黄成富当时的记者写的。八月一号是梁舍的《梁公斌的两千天》。九月一号这本书我特别想要，《黄朝》黄赖世尧写的。嗯，然后十月一号是投球技巧，是杜杜福明哦跟这个真公写的。嗯，十一月一号是原定文化美国职棒，哦这本我有了。十二月一号白话棒球规则，真公写的、欸。所以如果大家有《黄朝》还有《梁公斌的两千天》愿意割爱的话，可以联络我一下。我相信我们节目的听众朋友应该有人有对,对,对有这些书，对让我在做这个台北湿地棒球场的时候可以参考一下，因为梁舍本人也没有梁公斌的《两千天》这本书，搞不好有些图书馆是,不是会有，可以可以查图。对对对，但是图书馆我可能也没有那个借书证啊、嗯哦，所以现在我现在目前是没有。<笑>对，所以对我想要这个拿来做一下功课。那这本书呢，呃，是出版在铃木一朗他在日本职棒的第四个球季中哦，所以其实他也在打。三个半球季而已，嗯，哦，这本书就出版，所以当时他还并不是说，哦，已经打了十年，哦，嗯、像大谷已经打了四五年，哦，甚至还有加上日本的时间，他转职业也不过才三年多的时间。1992年的时候，他第一个球季嘛，<對>所以1995年这本书这本书出来，那我会想想，如果大谷翔平发生在当时，我、哦、可能也很快就有这本书，可能台湾这边也会对大谷翔平非常的好奇，出这种书。不过目前我们看到大谷翔平的书，就是尤金大跟。文身大叔翻译的这两本嘛，对，就一个是这个美国记者写的，嗯、一个是友金大自己整理的，对。但是像这样解剖铃木一的书，其实就没有看到。我觉得这个很特别，是呃，他不但有写，那当时是因为厨芳姐是其中一个作者，嗯，还有陈润坡老师，嗯、那他也是求评、嗯、这本书，其实它的架构很特别，就他除了有讲铃木一他小时候，他这个爸爸铃木宣之怎么训练他，这种一定都有嘛，不、嗯嗯、对？他的这个童年时代怎么样养成这样的纪律，还有这样的棒球的天分，这些都有写。再來就是他可能在这个成长的过程中遇到的薄利，例如像三轮田胜利、杨木兵、新,新井弘昌这些教练等等，还有他追逐记录的过程，这些通常都是球员的传记里面会有会有写到。嗯、可是我觉得这本书最特别有两个地方，第一个是他有特别去分析林牧洋的打击动作，嗯、哦，这真的很符合解剖林牧洋、哦，对对對,对不对？我去。我不只看他的过去，说哦他的故事，我真的去分析他在球场上的动作、嗯、打击姿势，透过陈润坡老师的笔，<对>去分析他到底是厉害在哪里，嗯，总摆式打法到底特别在哪里，跟大家不一样的地方在哪里？我就觉得这个是一个这本书很特别的地方。里面也有提到说，像他跟这个 t e d Williams 相比，然、哦、后他们都追求这个四成打击率的过程 t e d Williams 等于是美国职棒的打击之神，嗯他在追逐这个过程中跟铃木一样有什么比较相似的地方？有这有也有提到。再来，我觉得这本书我个人最喜欢的是第六章，他的这个章的名称叫做《一曲柔旋风》。他写什么呢？他写这些当时中华职棒这些球员怎么看铃木一郎。嗯，我觉得这个很有趣。嗯，你看，我们看大谷翔平的书，没有台湾的球员怎么看大谷翔平，对不对？因为他们也是球员嘛，虽然他可能技术上是有落差。可他怎么看他，或者教练怎么看他？<对>技术上的这些东西<对>他怎么看他
0: ？我觉得这是有差别。就是呃，大武祥平现在台湾出版界有出了这两本书，他这个出的形态跟当年这个杰普林木一朗出的形态并不一样嘛。<对>因为杰普林木一朗他是三名的作者，然后陈仁坡老师负责剖析他的打击姿势等等，然后淑芳姐可能是呃收集很多日本的资料，对,对不对？他在日本。呃，成长的这些故事什么的，那呃，曾公可能就是去整理，然后呢补充，就你刚刚讲的，他去访问一些球员，对他的看法<对>这些，所以等于是记者，然后日本这一块，然后还有打击技术这一块，他都 cover 到了。那大谷的那两本，一个是翻译美国记者嘛，那就不用说，<对>这就不会一定不会有台湾球员的一些东西哦。再来就是呃，另一本是尤金大自己写的，可是他是整理外电报道，<对>还有他在呃，可能看很多日本的原文资料，那当然也没有收集到一些。呃，第一手的一些资料的收
1: 集，对这个是就是稍微可惜一点地方，比较少台湾观点。对，不过我觉得有趣的地方也在你刚刚提到的，感谢你刚刚帮我补充。当时就是没有这些资讯，对外电什么或是网络上的资讯很少少报，就就算是你看报纸，好，也就那么几家啊，对啊，那个量跟网络新闻是完全不能比，没错。哎，报纸就只能承载这么多新闻，对啊，网络没有在管，好不好？嗯，你要出一天要出十篇也可以，对报纸就搞紧，就只能出那么多，或杂志。总是有一定的量，所以当时、呃、我想这个是我听这个之前曾公有分享的，当时他们就是因为真的能得到第一手访问也没有机会嘛，是对，或当时林牧养的资料可能也不没有那么多，对对对，就当下的那些资料，或者你没办法亲手去访问他，对第一手的报道，这个也没有办法，所以哎，他、欸、有一个变通的方法，我去访問,问，对，访问我周边的人怎么看他，哎、欸，甚至像里面提到一个我觉得蛮有趣的故事，是像呃统一的耿建辉，他当时打击状态不是很理想。表现不是很好，哎、欸，他也去参考林木阳他拿这有哪些优点？嗯，怎么样去分析？或像这个抬腿击球，像蔡森峰、张文忠跟张天麟在里面有提到，他们当时算是有一点比较高抬腿的打法，好像林木阳有抬腿嘛，嗯，这个算是比较日系的打法啊、哦，就像大谷祥平刚到美国的时候，抬腿上面也有做一些调整，所以这他们也会对这些东西说，哎、欸，为什么他们要抬腿？抬腿可以帮助他们什么？像里面提到一个例子是林坤汉，他一开始打也是这个 timing 掌握的不是很好，防守很好。啊，昆林昆翰前辈是这个守优于公，嗯、他上去他想要打击还是有表现啊，他平常跟不到，开始做一些像铃木一学习这些抬腿的一些动作，怎么样去改善？哎、欸，后来慢慢打出成绩，所以我觉得这个观点蛮有趣的，因为你可以说今天日本的这个作家，美国的作家来写铃木一他们没办法写这个，对不对？或者说，哎、欸，今天我们如果给台湾的读者看，或许你可以知道说，哎、欸，也许台湾的选手在想什么。或者我们看得出来，我们跟他们的技术上的差距是什么？我们可以从他的这个优点里面得到什么？我觉得这是很棒，因为这些球员也消化过嘛。嗯，他是用他的这个专业的观点，他自己有在打球的观点。为什么他就做这个动作很难？我们看他就做这个动作嘛。像我们看最近看世界杯，哇，好像球踢来踢去谁做不到？哇，其实细节超多，超难，嗯、对不对？難很难。嗯、那你是外行人看不出来，那内行人来告诉你，我觉得这就很棒。好、哦，这就是你有不同的层面，你看到林牧样的成长史。看到他技术的层面，看到其他跟他做同样的事情的人怎么看他，特别是技术层面，我觉得这个反而变成说当时的一种限制。哦，我资料就没那么多，对不对？嗯、我的外电不够多，我故事就这么多。我也没办法访问到铃木一朗本人，如果可以访问到铃木一朗本人更好。嗯、我访问其他的人来怎么看他，反而变成从限制变成一种特色。因为台湾也是有棒球资源啦，
0: 对啊，台湾也是有一些棒球资源、棒球界的人士，然后。呃，当时大家也应该都蛮关注林木一郎，因为那个时候就像 live podcast 里面真公他有提到，呃，梁子他没有提到，其实，呃，在二三十年前，其实大联盟的相对来讲，美国职棒在台湾比较不盛行，对，资讯很少，资讯更少，日本职棒还有转播，然后还有一些比，就是相对比较近嘛，然后文<對>文化上面因为。被殖民过，然后可能文化上面比较多的传递过然后棒球也是比较接近日式的，对对对对对，当时这,、嗯、这些都有一些关联性，对啊。所以在有一些限制底下，反而想到自己台湾有的资源，然后来做应用。但我觉得，当然现在我们的资讯来源变得非常多，而且不管是 Jeff Fletcher 他自己在美国当地去问，或者是说呃，尤金大他可以透过很多日媒的报道，对，我看到很多。不同顶尖球员对大股的看法，可是其实还是有第一手的空间啊。对，还你还是可以问台湾的职棒选手，他们现在也都在看大股嘛。对他，他们觉得他厉害的点是什么？他机制上比自己好的地方在哪里？<對>也是可以问问看嘛。还还是有第一手的空间可以加入到书里
1: 面。对我觉得这个就会更有原创性。嗯，有没有也不想说对或资资讯的这个水准如何，但我觉得有原创性，我觉得很好，就有就比较独家了嘛。就变
0: 成说你就是要在台湾这个环境，<對>而且就是你。对不对？你在台湾，你会讲中文，而且你是台湾人，可以直接跟这些球员沟通什么的，可以得到这些资讯。我觉得挺棒
1: 的，可以放大它的效益。你甚至说，哎、欸，我们今天讨论一本大骨的书，对不对？嗯、我们去过很多高中球员，他也都二刀流。嗯。哎、欸，你们在二刀流，你们看到什么？你们遇到什么困难？对不对？大高中或大学二刀流，跟在职业二刀流差距有多大？对吧、啊？对不对？你可以去，可以去聊这些东西。欸、这些东西我觉得其实蛮值得探讨的、欸。对，如果还有下一本在台湾出的关于大谷的书，也许
0: 就可以去问一下宋承瑞啊
1: 。对啊，他
0: 他现在开始要尝试看看嘛、嗯二。二刀流这件事，那当然他现在还在这个过程里面，也许几年之后再回来问他
1: 。或刘志荣，呃、对刘、啊、志荣当年是二刀流
0: ，对啊。当然，台湾其实呃高中，然后一路到大学，甚至有一些刚转职业都有一些二刀流的经验。那呃宋宋承瑞算是比较少见了，<對>到已经执棒一定时间了，还要来尝试二刀流那。过几年之后再回头看这段经历，然后再对比大鼓。也许他会有一些感触可以来分享
1: 。对，所以如果是台湾的这些作者想要写这些书，特别像杰普林木一郎，我觉得有当地的观点，或是说第一手的这些观点，来写一个离我们相对比较远的人，我觉得蛮好的。我现在回头看这本书，虽然它已经二十七年前，但我觉得它有非常非常多值得我们学习的地方。即便现在看，我刚才问正宫，他说这本书卖翻了。嗯，现在想想，这他这绝对有理由卖翻， <Okay. S 2> 因为他到现在过了二七年，还挺经典的。而且
0: 加入在地观点，会让在地读者有连接感。没错<錯>，对啊，这个很重要啦、欸。我
1: 的球，我喜欢的球员林坤汉啊、哦，他他怎么看他？嗯、哇，这个这個、附加价值蛮高的。对，就像有一些电影或者有
0: 一些小说，为什么你会？看的更有共鸣，就是因为他在讲你在地的故事哦。Oh. 对，当然先不讲什么电影技术，什么剧本写的好不好，光那个故事本身是在地，然后你可能自己亲身经历过，然后你你可能是你父母辈，然后跟你讲过这些故事，或是你从小成长的学习过程中，这些东西本来就会学习到，那那个共鸣感是会更大更大的。那就是刚才提到书也是，就是如果你能加入一些本地观点，一些本地的连结，会更吸引人，会更适合这个市场。你有没有
1: 觉得这其实就跟我们节目讲的东西一样？嗯，我
0: 们就讲本地的观点呢。对，我们就是这样，我们就是在讨论大联盟议题的过程中融入我
1: 们在台湾棒球的观察。你刚不有讲宋成瑞吗？对啊，对，如果今天是美国的 podcast， 最好是有人讲宋成瑞，对对对对。日本的 podcast 也不会，就是我们今天来聊美国职棒，对国外好多人在聊，那我们聊跟别人聊不一样的地方，就在于我们有在地的观点
0: 。我们刚才讲球，我们也导入中职用球的一个情况嘛，对不对？他们讨论的情况，我相信。美国记者很难知道中职的这些球的情况怎么样<對>因为中职的资讯转译成英文相对少，嗯、他们要知道这些资讯是很难的。但对我们来讲是很轻松嘛，所以中职的球也出了很多问题，呃，当然也有获得一些处理的方式跟解决。那我们就来对比美国的做法，我们可以来做一个讨论，这样子。
1: 对，所以我觉得这个的确是我们在做内容的时候可以多多去思考。虽然现在。要出版书呃，是蛮困难的。嗯，但我觉得在做内容，不管是写网络文章、做 podcast 或者做呃 YouTube 的影片，我觉得这些去考虑一下，说，哎、欸，我们不一定要只有呃外电的消息，我们其实有更多呃本地的看法，或是第一手的资料。虽然第一手资料是相对难取得，但是有第一手资料，我觉得还是非常有它的价值的。嗯，好，接下来数据单元，哇，这个今这个礼拜的数据单元。
2: 够数据吧？也、嗯
1: 、就是数据单元就是要讲一些跟数字密切相关联的东西。对，我觉得这个很 hard core， 这个是总体经济学呢。呃、嗯
0: ，对啦，对了，我也只是讲非常非常粗浅的概念。那也要感谢 Fangraphs 的 Ben c l i m a n s 就是他们的现在算是主力的作家，他把他写的非常的白话文哦，让我这种既不是商科哦，也不是离组的人，其实也大概看得懂这样子。那我相信我们听众也有很多哦，并非商科，也不是离组。那我们就是把这个解释的非常白话文。当然，经济的东西它有很多因素牵涉其中，我们是大量的简化，但它其实还是可以看出今年在自由球员市场的一些总体行为，大部分的行为的一个趋势，为什么会是如此？嗯,嗯,嗯那今天就是要讲这一年吧，就是这个利率升的非常高，对，嗯、跟跟这个通膨有关系。通膨越高的时候，利率通常也会升，没错。所以 ，Ben Clemens 他就发现这个点，然后去解释了。大家都想知道一个问题，就是为什么今年大联盟球队给予这些自由球员合约这么大张、这么长、这么慷慨、这么 lucrative、这么优渥这样子？我们上一集其实有点过了，就是我们有提到的理由是，他们第一个年份拉长是为了让这个奢侈税薪资可以每一年的受到的冲击比较低，嗯，这是一点。好，再来，我觉得更重要的是这个，就是 Ben Climbs 他提到了升息这件事情，因为升息这件事情会影响大联盟各队的签约行为。嗯，那为什么呢？因为他们签的合约都是用几千万、几亿在算的嘛，所以他它的利息是很可怕。的。利息你可能一趴两趴，你可能个体的话，个体经济你没有什么感觉，就是还好。当然，呃，现,現在存钱是比较好，因为现在存钱利,利率比较高，較高嗯、对，你可以获得比较多的利息。可是你如果你存款几百万，甚至几千万，就是大概也只涨一点点，相对来讲还好。但是对于这些企业家来讲，我你升个零点几趴、一趴、嗯、两趴的差很多很多。那 Bank Evans 它是用美国十年期的公债值利率来当做一个指标啦，基本上就是可以看出现在这个环境当当下的利率的情况这样子。那他有去看，就是十二月十二号的时候，美国的十年期公债值利率是百分之三点六一，这个是好多年以来的。就是一个高非常高点，嗯，对。那这个数字在去年是 1.48% 今年到 3.61%、嗯、你就知道，诶，这是个两个百分点的涨幅，非常可怕，嗯、非常多。两年前是只有 0.9% 非常低的哦，跟现在比了，跟现在比是低的哦，所以这代表什么呢？今天的100块，按照这个 3.61% 的利率来看的话，十年之后它会变成 142.57 块。哦，你如果用数学下去
1: 算
7: 的話、嗯，复利的关系，關这个有这个含复利
0: ，没错没错。但大家不要去想那个公式了，不用去想，就是他已经帮你算好了，一百块会变成一百四十二点五七块。就是如果按照这个三点六亿的 percent，、就是、应
1: 该说放在他这个十年公债，对，十年期公债不是银行，对，十年期公债的值率，它可以帮你升那么多錢。对对对
0: 。但它其实反映的就是一个大环境，现在利率都比较高。對,对。那如果你是用未来的钱来看的话，你如果现在把。一百块钱延迟到十年后再支付的话，用今天的钱，你用七十块美金就可以付一百块美金的价值。十、嗯、年后一百块美金的价值，<对>所以代表说什么？你用现在比较少的钱，其实，在利率比较高的情况下，你未来能够创造的那个价值是更大的。呃，应该这样讲：说，十年后的一百块，现在只值七十块了。对对对对，十年后的一百块，现在只值七十块，然后现在的一百块值十年后的一百四十二块，嗯、就是这样，就是这么简单。那。这个会影响什么？呢？就是老板们他们在签约的决策，他们在给合约的一个决策，
1: 把越多钱放在后面，我就越赚。
0: 哎，真的，对，真真的就是这样子。你如果去看 Carlos Correa 的合约来举例好，因为 c o r e a 合约够大，十三年三亿五千万美金，按照现在这个百分之三点六一的十年期公债值利率，那你如果说巨人队他这个时候去买一个公债值利率百分之三点六一的这个公债，然后用那个利率来付这个。Carlos Correa 未来可能增值赚到的钱的话，他其实只要付比较少的钱哦，就可以来支应三亿五千万美金的价值。他按照这个三点六的利率来算 ，Bankman 算出来说，现在 Carlos 这张合约其实现值，你只要用两亿八千五百万美金就可以等于这十三年三亿五千万美金，所以等于省了大概六千五百万美金左右。嗯，省了大大家就这样想就好了。现在巨人队签张这这张合约，在现在这个利率环境底下，大概省了 6,000 多万美金，就是这个意思。对，那如果是放到一年前的话，其实只省了不到 3,000 万美金；然后如果在两年前的话，因为利率比较低嘛，所以你只省了不到 2,000 万美金。所以为什么前两年没有这么多这些大的合约？当然，一部分受到疫情影响，一部分是风管的影响。可是，在这两年， 2 0 2 0 2021年之前。17、18、19， 其实自由球员市场也相对冷嘛。那其实这关键就在于说，其实那个时候利率也没有很高。那现在因为今年真的利率涨得很高，那这些老板他们有所准备，他们也看到这个趋势。球队里面都有很多 financial advisor， 就是对于球队财务支出的一些顾问，嗯、他们一定会针对这个大环境的利率来
1: 做建议。不只有利率了、啊，还有通膨了、啊，所以钱其实越来越不值钱。<對>你刚才讲说一百块，接下来变一百四十二块，可是问你，你买的东西还是一百块，嗯，但可能变一百二十块了。我就说他可能买的东西还是变，还不见得变多，对你有没有一百块可以买的东西，假是一瓶水好了，嗯，你看一百四十块，你搞不好能只能买半瓶水。我说十年后，對,对对对对，我说这个还是不一样。你说钱的观点跟。通膨的观点，它现在通膨很很夸张的，对，现在通膨所钱高，钱的数字变多，可它其实变薄，它购买力也下降了、啊，<對>是这样讲，對,对，所以它的利率高，某种程度上其实也反映了通膨，对，对，对，对，对，所以通常通膨高
0: 的时候，利率也是比较高的一个情况。<對>那但是就合约上来讲，这些老板觉得，呃，我现在呃用比较低的价值，我其实可以换到十三年更高的，就是更大张的合约，那何乐而不为？就
1: 是、你未来的钱其实都没那么值钱了，对啊，
0: 你十三年之后付的钱。我现在用比较低的成本，对、啊，就是你十三年看，也许
1: 是三千万合约。嗯、其实现在看，真的投资大概才不到两千万。哎、欸，对啊，对啊，就是这样看。如果你这样看的话，就觉得好过很多
0: 。Carlos Correa 在这十三年合约最后一年的薪水，如果平均来算，其实也是就是大概两千七百万嘛。但是你如果按照就是我刚刚讲的三点六一 percent 这个利率下去算，其实差不多巨人队今年只要投资一千七百万左多左右。
1: 十三年后就可以支付 Carlos Correa 一整年两千七百万美金的薪水对，其实有点像你刚才换句话说，就是你把刚那个一千七百万丢到刚刚那个十年公债里面，对，我就可以付阿钱了，就
0: 可以付这十三年三亿五千万的啦。基基本上就这样，你只要现在呃，你只要买下两亿八千五百万美金的这个十年期公债，那十三年之后，嗯、如果利率都没变，前提是这样，当然不会那么简单，但是。总而言之，就是按照这个利率的话，你可以付完他
1: 的钱，就可以付完他的钱。但是如果他够厉害，他投资够精准，他可以打败十年公债利率的这个获利能力，他可以赚得更多。是啊，对对对、啊，而且这
0: 个利率是会浮动的嘛，對對對不一定说会那他他。他其实如
1: 果今天他们的这个营运做的够好，是有办法打败这个获利的能力的。
0: 嗯嗯嗯，对。但总而言之，就是这个比较大环境的这个利率的情况，真的影响到了一些老板们的决策。这个也是呃，这个像 Bankers 这些专家他们。呃，有解释出这个理由啦，因为这个还蛮明显的，因为这个可以操作的空间就是非常非常大，因为你能够用现在的投资换到整张合约比较大的一个金额其。其实这个
1: 如果真的以不是以球队或者球员的角度来看，其实这个蛮悲哀的，代表你未来的钱越来越难赚。嗯，对啊，其实你钱越来越不钱越来越不值钱，虽然数字它越来越好看，代表它其实它也越来越不值钱。对啊，所以。大家不要觉
0: 得说哇1 3年3亿 5， 然后9年3亿 6， 然后觉得说这些老板是什么样都挖到石油，然后什么都突然变得更加有钱。其实某种程度上他们本来就很有钱，但也不是因为他们突然就是特别慷慨。就某种程度上，他们也知道自己在干嘛，他们也知道，他们也不是白痴，就是钱真的是这样乱撒。Steve Cohen， 你觉得他是不懂这些东西的吗？他一定不是，他是非常懂这些东西，他才能变成身价超过170亿美金的一个。这个财富巨擘嘛，对，重点<吧>是他
1: 敢花啦，了，还敢是还是敢花啦。<对>那那不也不是什么一眨眼过去的钱就可以给你的
0: ，对，哦，当然也不是说他们砸那么多钱呢，然后呃，球队就一定能赢，然后可以营运上有获利，其实对他们来讲，以 Steve Cohen 角度来讲，就算球队输了，然后球队有亏钱也也没差啦。老老实讲对他来讲，对，但是就是。嗯嗯，总而言之，重要的就是说，这些老板他们撒钱是有他的一些理由在。我撒这么多了，對對對我觉得撒这么多是有理由在，因为
1: 这么多是有点让人瞠目结舌哦，好好多破亿的合约，多少年前可以看到一个球一个球赛季可以看到这么多张破亿的合约，这很困难的、啊。对啊，而且我们之前也聊了嘛，过去只有 Bryce
0: Harper 那一张来到超过十年的一个自由球员合约嘛，<對>那。今年就这个 Tre Turner， 然后 Zander Borgas， 就是 Carlos Correa 也有，当然 Swanson 比较少了，七年而已，但其他三个人都有，嗯，对啊，这个也是蛮夸张的一件事情。然后 Rodon， 你一年前会想说他可以签到五年以上的合约吗？怎么可能？也很难。嗯、那时候都想说他可能快被 d f a 了，对啊，快被 DFA， 然后就算可以签自由球员合约两年三年吧，因为他伤病风险很高嘛，嗯，然后就是续航力相对来讲不是那么好，球种又少，就是速球跟滑球。结果现在他也签了六年的合约，也是超乎大家的预期嘛，对吧？当然，平均年薪来讲，确实也是比较低一点哦。就是这个是我们讲，就是在奢侈税那一部分，但这可能也是跟呃总体来讲，这个利率比较高。那这些老板也知道说，现在去投资的话，其实可以付这种长期的大张的合约。对，长
1: 期来讲，他承担这个利率的风险，他会比较愿意承担。嗯，对。
0: 那刚才 Adam 提到，今年自由球员市场真的对劳方跟球员方真的是蛮有利的啦。那我刚才前面有提到说 ，MLBTR Trade Rumors 他们整理的50大自由球员名单，已经有39个人都签约，而且前30大也只剩 Nathan e l v o l i 跟 Taylor Rogers 这两名投手尚未签约。这个情况跟我们前几年看到的自由球员市场真的差很多。我们那时候就算圣诞节已经到了，其实那个时候还有好多自由球员都还没有签约。对，今年算是在圣诞节以前。大部分球队就已经把所有事情很很多球队啊，基本上大大致抵定，对大致抵定，嗯、对吧、啊？这个是前几年比较没有看到的情况。那嗯、呃，这也可以让这些球队的老板啊、总管这些圣诞节好好放一个假，然后明年之后回来之后再看做一些交易啊，然后捡一些剩下的比较呃小咖的自由球员这样子。那你看，以 Nolan Arenado 的角度来讲。他很早就选择就是要 up in 嘛，他没有跳多合约，<對>他选择继续留在红雀队，继续执行他剩下的合约，五年一亿四千四百万美金。但现在看起来，哇，他好像亏大了。当然 a r i n a d o 可能真的很喜欢红雀队啊，他也真的想要待在那边。但是就金钱利益的角度来讲，他看起来是亏大了，因为他今年打得很好嘛，嗯，他也才三十一岁。那如果他跳脱的话，他一定可以拿到超过五年一亿四千四百万美金啊，绝对百分之百
1: ，甚至可以超两亿，嗯，一定可以
0: 。我觉得甚至八年两亿以上都没问题哦，<对>搞不好，对吧、啊？以以今年的一个市场的情况，但他选择了继续待在红雀队对，然后没有跳脱这张合约。我看了
1: 一下，他的经纪人原本是 Scarboroughs，
0: 现在不是，现在
1: 是 Wasserman， 所以 <Okay. S 2> 对啊。也许，如果他是他 Scorpio 才是他的经纪人的话，我想他可能会选择逃脱。对，即便你逃脱，红雀再再来跟我谈也可以。是，对啊，就是再换一张约嘛，嗯、就换一张约也可以。
0: 你真的很喜欢红雀队，但没关系，就你的金钱利益角度来讲，我们看怎么谈。嗯，那也许有些 discount， 可是绝对不是五年一亿四千四百万美金
1: 。所以，他其实这个决定，如果看他看到现在的这个情况的话，他一定会后悔。一定会后悔，一定会后悔。我觉得就算他再喜欢红雀队，这个应该会后悔的。他现在应该把他经纪人骂翻了，因为差了可能一亿以上了，可能一亿美金。对，一亿美，我们讲的是美金哦，不是台币哦。一亿美金三十亿台币耶！你一个错误决定少掉三十亿台币，而且你还打一样的球。对啊，所以我觉得 a r i a n o 这个例子真的蛮值得拿来讲一讲，就蛮错误的决定，真
0: 的蛮错误的。你看今年的利率情况，然后那么多大的合约，市场的反应又那么好。结果早早就决定 up in， 然后没有跳脱合约，对吧、啊？球员工会可能也会觉得，哦、呃，他这个决定真的是对于整体蛮不好的，的对对他们来讲，嗯，劳方市场来讲，对吧、啊？那当然，今年 C B A 就是奢侈税线也提高嘛，最低的线有两亿三千三百万，然后最高的线两亿九千三百万，所以对于这些球队来讲，他可能也觉得说，哎，奢侈税线提高，我可以多花一点钱这样子，嗯、所以这可能也是在这个收赛季。呃，前面一个半
1: 月这么这么热，自由球市场这么热的一个原因在这边。好，以上就是《h i d o 大联盟》第三百集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《h i d o 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 h i d o MLB c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《Hido 大联盟》的朋友们可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。